0: C'est bénévole de base, c'est l'épisode numéro 3, et c'est parti! Safe!
1: The tag. It comes loose.
0: Et eh bien bienvenue, bienvenue, ça nous fait très 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 plaisir de vous retrouver C'est le troisième épisode de Bénévole de base, déjà Et euh, je suis super content, ça va être un super épisode, je pense que vous allez tous adorer Et euh, pour m'aider à le présenter, c'est comme, enfin, comme chaque semaine, oui parce qu'il est déjà avec moi chaque semaine Mais là en plus il est là à chaque épisode de Bénévole de base C'est mon compagnon, c'est mon compadre, c'est Mike, salut Mike, comment ça va Salut Guillaume,
2: je pense qu'il va falloir qu'on arrête de créer des nouveaux concepts de podcast Parce que là <rire> ma femme... Se demande si j'ai pas une relation avec toi Et là ça commence à faire beaucoup Donc eh hey, Guillaume effectivement Ça va être un épisode excellent Mais comme d'habitude sur Bénévole de base On a ouvert les portes de notre salon De notre chambre dans laquelle nous enregistrons Et on va avoir Deux invités, mais deux invités de Marc Guillaume, oui. c'est à dire que pour les deux premiers Épisodes on a pris des potes ouais. Parce que c'était facile, parce que voilà Bon nous, on les connaît, on les a rendus un petit peu plus intelligents sur le podcast, on va pas se mentir, c'est pas des foudres de guerre. Mais euh, là, aujourd'hui, par contre, on a tapé dans la légitimité, Guillaume. Oui, on vrai. a pris peut-être le club avec le plus beau jeu de mots dans son nom. On en parlera tout à l'heure. On a pris un accent américain, Guillaume. Mm -hmm. Si ça, c'est pas de la légitimité, ça suffit. Hein. Généralement, baseball, baseball France, accent américain, c'est bon, c'est fait. Et Allez, on avait,
0: et on avait teasé en plus. Hein. On avait teasé qu'on qu avait, avait fait, un hein. joueur, <rire> qu'on avait un joueur exceptionnel qui allait venir. Hein. Et
2: on a un joueur équipe de France, Guillaume. Ça veut dire que lui son petit doigt, il est meilleur que toi, <rire> moi et toutes les équipes dans lesquelles on a joué, mais réunis, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a plus de baseball dans son ongle que, que dans tout notre corps. Bon, on va, on va arrêter le suspense, de toute façon, on avait déjà teasé, on reçoit David et Alex du club des Comets qui jouent à Metz. Bah voilà. yes, salut tout salut tout les gars
0: salut. Mais Merci beaucoup à vous d'être parmi nous, ça nous fait très très plaisir parce que ça fait un, un long, long, long moment qu'on le prépare cet épisode, je crois que c'est même avant le, le tout premier enjeu Enregistrement de, de bénévoles de base On avait déjà eu euh, David au téléphone Et on s'était dit qu'il fallait le faire Et ça avait été... On a mis du temps On a mis du temps parce qu'on voulait bien le préparer Pour être prêt pour le faire Et voilà, c'est le temps est venu
2: Il faut raconter, c'est-à-dire que David euh, Sorti de nulle part a accepté de nous parler Déjà vous montrez qu'il est quand même un petit peu fou mais ça c'est notre histoire il a accepté de nous parler il nous a dit oui alors que l'épisode n'était pas enfin le concept n'était pas encore euh, établi défini il nous avait déjà dit oui et on lui a dit écoute on va peut-être le faire avec un ou deux autres clubs pour essuyer les plâtres nos amis nous ont accompagnés ils nous ont permis de faire ça ça a fait deux superbes épisodes donc maintenant on, on pense qu'on est prêt on est mûr pour euh, pour les comètes donc on est vraiment ravis de vous avoir les gars merci encore de nous suivre dans cette aventure
1: ouais mais c'est un plaisir et je pense que quand quand vous nous avez contacté, c'était pour venir à Metz, mais bon, euh, avec les confinements, etc. Euh, L'idée, c'était de vous accueillir sur le beau terrain de Metz avec les joueurs qui, euh, qui faisaient du baseball. Bon, on fait ça, on fait ça à distance, comme tout, depuis, depuis trois, quatre mois. Voilà. On fait au mieux. C
2: ce n'est que partie remise, David. On viendra vous voir à Metz. Ouais,
0: on n'oublie jamais, nous, quand on nous invite, de toute façon. Surtout quand on nous
2: invite et que c'est gratos. Nous, <rire> nous on n'oublie jamais. Hein. <rire>
0: Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, pour ceux qui ne, bah, qui ne vous connaissent pas, je vais vous demander de vous présenter et de vous dire, de nous dire un petit peu quelle est votre place aujourd'hui dans le club. Alors, je vais commencer, Alex, tu m'excuseras, mais je vais commencer d'abord avec David. Donc, David, Donc, de, quelle est ta place aujourd'hui dans le club des comètes
1: Donc, je suis président du club depuis deux ans maintenant. Euh, ça fait douze ans que je suis au club. Je suis arrivé au club en 2000, euh, 2009. Euh, et je suis passé par euh, les différentes phases de coaching jeune J'ai fait l'école de baseball du club Et il y a deux ans, j'ai pris la présidence au moment où le club est monté en D1 Parce que l'ancien président, Pierre César, il a pris l'équipe D1 Donc moi, avec le Covid, je crois que lui, il a eu la, la bonne partie de l'échange hein. <rire> mais, <rire> mais voilà, je suis président du club depuis deux ans Et le baseball, tu
0: baignes alors à ton à ton accent, on imagine que tu viens pas du sud de la France, en tout cas pas de mon sud à moi. Euh, donc on j'imagine qu'avec un accent comme le tien, euh, tu respires baseball depuis que tu es tout petit, non Je
1: viens du sud de l'état de New York et je respire le baseball depuis <rire> l'âge de deux ans.
2: <rire> non, attends Guillaume, excuse-moi, là tu as dit quelque chose, il faut qu'on éclaircisse tout de suite. Tu viens du sud de l'état de New York es pour... Qui est ton club Qui est ta franchise préférée David, on peut couper le podcast à n'importe quel moment Si tu réponds mal à cette question <rire>
1: Atlanta Braves Ah, c'est bon, ça
2: passe bon, C'est bon, on peut continuer le podcast C'est bon, on n'a pas encore un nouveau fan
0: des Yankees Cette fois-ci <rire> Donc toi, tu es au baseball depuis, depuis que t'es tout petit T'en as toujours fait,
1: en fait Oui, toujours, euh, avec, avec tes copains De euh, façon informelle Et puis, bon, les deux ligues euh lycée, euh, université, et voilà.
0: D'accord. Et, et donc ensuite, tu es arrivé en France et c'est le premier truc que tu as fait, c'est d'essayer de trouver un club de baseball
1: euh, Absolument pas. Il <rire> y avait un truc de, 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 de 15-20 ans là-dedans. J'ai fait mes études, j'ai euh, eu mes enfants, j'ai travaillé, puis je me suis remis dans le baseball euh, à travers mes enfants. En fait, C'est par ma fille que j'ai découvert le, le club de nice. Donc C'est elle qui était au club avant moi.
0: Eh ben c'est très bien. Elle a bien fait. Elle a bien fait de te faire venir, puisque sinon, ils n'auraient pas un président comme toi, avec un aussi bel accent. Mais euh... voilà. <rire> Alex, je vais te poser exactement les mêmes questions. Écoute, déjà, je te l'ai déjà dit hors antenne, mais je te le redis. Félicitations pour ta sélection, équipe de France. On est très, très fier. Euh, tu es... Euh... Non t'es pas le premier, on a déjà eu un joueur équipe de France, un ancien joueur de l'équipe de France qui est venu avec nous Mais tu es le deuxième et t'es le plus jeune des deux, donc je te félicite pour ta... C'est le premier euh,
2: qui qui est en équipe de France actuellement Ouais. Qui est on, en... A, on, a, on en a eu un mais on va pas se mentir, Chris Gognou, il commence à être vieux donc... <rire> Bon ça compte plus, c'est lui, lui il jouait en noir et blanc à l'époque hein. Mais euh, là toi maintenant t'es sélectionné donc félicitations et franchement ça pète en intro Bonjour Alex, lanceur euh, jaune l'équipe de France. Okay. Ah, bah,
3: salut, hein. Bon, bah salut. Bon, ben moi, en... bah, je suis joueur, comme tu as dit. Ça fait 8 ans que je fais du baseball. Voilà, je viens de passer senior cette année, donc première année 18U. T'as quel âge J'ai 15 ans. D'accord. Voilà, et donc, euh, depuis mon premier voyage aux états unis en fait, j'ai découvert le baseball là-bas. Et euh, j'avais euh, qu'une seule envie en retournant en France, c'était euh, faire du baseball, sauf que voilà, ma mère, elle m'avait fait un peu comprendre que le baseball en France, fallait vite que j'oublie, parce que <rire> voilà, mais euh, mais j'ai eu la chance, euh, je faisais du tennis, et j'ai eu la chance de faire un entraînement avec euh, le fils de David, et euh, c'est là que j'ai découvert euh, le baseball, euh, qu'il y avait un club de baseball à Metz, et euh, c'est depuis euh, cette époque euh, que je suis dans le club, et donc... Euh, et tu, tu l'as
0: découvert comment aux États-Unis Tu l'as découvert à la télé, tu y as joué avec des gens que tu as rencontré Comment c'est comment tu as découvert du baseball aux États-Unis
3: ah voilà, en fait voilà, mes mes parents, ils ont une amie aux États-Unis et donc chaque année, ils vont voir un match et donc on a eu la chance d'aller voir un match au stade et c'est au stade de maintenant mon équipe préférée, les Rays. Je pense que je suis le seul mec en France à aimer cette équipe-là depuis...
2: Euh, euh, je non. te rassure. Vu, vu le, ouais, Déjà, non, mais vu l'affluence qu'il y a dans le stade de Tampa, vous étiez tout seul, en fait Ou il y avait d'autres personnes avec vous Parce que personne ne va voir le baseball en Floride. Les gens, non, les gens, ils sont en short et ils vont à la plage. Enfin, ah, moment... c'est ça.
3: <rire> non, mais... Non, c'était cool, c'était une bonne ambiance et euh, j'étais pas habitué à avoir autant de Même si le stade n'était pas plein, c'était ma première expérience dans un grand stade et donc j'ai depuis le jour j'accroche pour ce sport et euh, j'y vais à fond quoi.
0: Et donc tes parents qui t'emmènent avec toi euh, au stade, ils sont fans de baseball eux-mêmes ou c'est juste parce que c'est juste parce que c'est le the American pastime?
3: Ah voilà, à la, à la base, ils il trouvaient juste ce sport beau et tout. Et maintenant, ça commence à se venir dans la famille. Ma mère, ça fait voilà trois ans maintenant qu'elle est trésorière du club. Mon frère, je l'ai mis au baseball et donc lui, pareil, ça doit faire six ans qu'il en fait. Mon père, euh, il commence à peut-être voir pour faire du, euh, du scorage. Donc euh, voilà, ça... C'est pas mal. Attends,
2: t as, t as, t as, là tu décris, tu décris le mode opératoire d'une secte là. Tu sais C'est que t'es en train de faire. <rire> que es en train de créer une secte. Mais euh, plus plus sérieusement, toutes ces personnes écoutent à coup sûr. On est d'accord. Pardon. Toutes ces personnes écoutent à coup sûr. On est d'accord. bah oui. Toutes les personnes que tu as citées, elles écoutent toutes à coup sûr. C'est ça. <rire> Mais ça y est, ça, ça, je est, sais est pourquoi on a gêné. autant d'écoute. <rire>
0: Donc en fait, vous avez devancé ma. Ma prochaine question, parce que ma question c'était « Est-ce que, donc, pour vous, le baseball est devenu une histoire de famille ?» Mais je vois que de toute façon, oui, c'est devenu une histoire de famille. Et en plus, ces deux histoires qui sont liées euh, l'un à la famille de l'autre, c'est génial. Enfin, franchement, c'est super. Euh, J'adore ce genre d'histoire, ça me fait trop plaisir. Donc je vais passer à ma, à ma question suivante, et je voulais savoir si vous suiviez, euh, vous, la MLB ou le baseball français, ou les deux. C'est quoi votre manière de de consommer le de consommer le baseball Est-ce que c'est juste le sport le faire, être à côté, le regarder en France, aux États-Unis C'est comment
2: Vous regardez des matchs, des highlights, vous lisez des bouquins, des articles. Comment C'est quoi votre rapport euh, à la culture baseball en fait
3: Bah moi, moi à chaque fois, euh, je regarde un peu au niveau de la saison. Euh, le score pour qui va en playoff à la fin. Et sinon, ouais, dès que c'est des beaux matchs, match bon, beaux matchs, ils sont tous beaux, mais dès que c'est les playoffs je regarde chaque matin les résumés des matchs que j'aime bien, avec des équipes que j'aime bien, jusqu'à la finale. Donc ça me fait un mois dans l'année, où tous les matins, je regarde un peu de le baseball, les meilleures actions, donc c'est cool.
0: Tu regardes un peu de baseball français ou tu suis un petit peu l'actualité française ou de de loin bah j'imagine que bon pour suivre l'élite vu que tu es dans un club qui est élite c'est déjà quand même un petit peu plus facile mais euh, est-ce que tu, tu tu vas chercher des renseignements peu dessus ou, ou, ou bof pas trop
3: bah ben voilà vu, vu qu'on a déjà un club en D1 c'est plus facile de savoir qui joue contre qui et même voir un match D1 en vrai mais sinon euh, ouais dès dès qu'ils sont euh, à l'extérieur, on voit des fois, il y a par exemple des clubs comme Sénart ou La Rochelle qui font des lives et on peut on peut regarder des matchs et tout, on les retrouve sur YouTube. Donc ça aussi c'est sympa de voir euh, qu'en France euh, ça se développe euh,
1: au niveau des vidéos.
0: C'est super. Et toi David, toi, c'est quoi ta ta façon de de d'ingérer d'ingérer du baseball, pardon euh,
1: pendant très longtemps, c'était des matchs de MLB hein, c'était dans la famille et mon... Mon père qui a installé une petite antenne radio euh, à l'extérieur de la fenêtre de sa chambre hein, pour avoir tous les matchs. Donc, euh, euh, j'ai baigné dedans euh, pendant toute, toute mon enfance jusqu'au jusqu moment où je suis venu euh, en France. Et maintenant, c'est beaucoup plus euh, des événements. J'adore le Little League World Series, les College World Series ou bien les playoffs. Donc, je vais regarder les matchs à ce moment-là. Sinon je suis beaucoup plus euh, le baseball français que le baseball américain à ce stade Voilà
0: D'accord euh, bah, J'allais vous demander ma dernière euh, question avant la transition Ça allait être de vous demander vos couleurs Mais vous nous les avez déjà données Donc vous m'avez encore une fois coupé l'herbe sous le pied À croire qu'on vous a envoyé ce <rire> C'est ce eh, eh,
2: un club de l'élite On est passé de deux clubs régionaux <rire> à un club de l'élite Ils vont plus vite que nous hein. C'est normal C'est normal
0: <rire> C'est clair. Mais par contre, ils savent pas ce qu'il y a en transition. Donc là, je vais juste envoyer un petit son et puis on va se retrouver juste après et on va passer à une phase un petit peu plus détente, un petit peu plus rigolade. Allez, à tout de
1: suite.
0: Ah c'est questions à la Oui, comme vous l'avez entendu, c'est le questionnaire Rob Manfred qui revient une deuxième ah bah, fois. Ça annonce de la qualité tout ça. Oh, ça annonce de la qualité, <rire> ça annonce surtout des choix cornéliens Donc je vais vous proposer, euh, je vais vous donner deux choix et je vais vous demander l'un après l'autre, juste de me répondre, pas la peine de me raconter vos vies et de me dire pourquoi vous choisissez ça. Il n'y a, a pas besoin de se justifier, c'est juste vous faites un choix. Euh, attaque ou défense
3: Attaque. Ouais, je dirais attaque aussi.
0: Slide ou plongeon
3: à plongeon pour ma part. Et
1: béquille pour moi. <rire>
0: catch ou relais euh, Catch. Catch. Lanceur ou frappeur
1: Lanceur. Frappeur.
0: <rire> Scoreur ah. ou arbitre
1: Arbitre. Arbitre.
0: Défaite en finale ou maintien de justesse Défaite en finale. <rire> ah pareil. Bal
3: ou bat Ah oh, la bat, c'est stylé quand même. Catch. Yeah. <rire> <Quatre. rire> Réglisse ou pipasse ah les pipas, la base. Les passe.
0: Alors, bon, il y en a un, si tu n'as pas le droit de répondre mal à celle-là, Alex, parce que tes parents vont écouter. Bière ou coca Aïe, bah coca, hein
3: Bière. Yeah. Ah bah oui. <rire> Douche ou retour crasseux oh, Retour crasseux pour bien marquer la bataille. <rire> je,
2: crois que je crois que c'est inhérent au sport, hein, le Mais retour bon. crasseux quand même. Hein.
1: En Côte Jeune, hein, c'est toujours retour crasseux. Il hein. n'y a pas souvent les douches pour les jeunes, donc c'est retour crasseux. Hein. Champ droit ou bande touche oh, droit. de touche Champ droit. Banc de touche. 10 longs déplacements <rire> ou cinq matchs à la maison À la maison. À la maison.
0: OK. Merci, merci beaucoup. Vous voyez, c'était juste, c'était tout simple. Il n'y a pas besoin de ouais. se justifier et on se marre bien. Bah, allez, Mike, je te
2: laisse la suite. Oui, du coup, on, on l'a évoqué tout à l'heure. En fait, euh, vous savez, à coup sûr, on a depuis quelque temps accueilli un troisième larron qui s'appelle Cédric, qui intègre l'équipe et qui qui nous aide notamment sur notre sur le concept qu'on qu'on qu a sorti les les comptes pleins au mois de mars qui est en cours au moment de la parution de cet épisode euh, et lui quand on lui a dit qu'on allait recevoir les comètes il a dit c'est le plus beau jeu de mots que j'ai jamais vu pour un club il a adoré le jeu de mots des comètes euh, donc moi j'aimerais bien que vous m'expliquiez c'est quoi euh l'histoire du club la création la signification du nom depuis combien de temps ce club ce club a été établi que vous me fassiez un petit un petit cours d'histoire un petit cours d'histoire du, du
1: club des comètes ok donc là vous avez deux personnes devant vous qui euh, qui connaissent le club depuis 12 ans et 8 ans mais on a fait euh, une magazine pour le club où il y a une histoire des comètes donc on va vous envoyer ça ça fera partie de, du paquet cadeau pour la coup Oh, ah, c'est euh, cool, voilà. trop Bien, ça. C'est tout ça. Et ah, ah, voilà, dis, voilà, David, de la lecture, je suis
2: content. Je te coupe juste. David, euh, Guillaume, sait pas lire, donc c'est pas grave. Il y a des images dedans. Est-ce <rire>
0: qu'il y a du coloriage On peut relier les points <rire> et tout. Des...
1: <rire> donc c'est le fondateur du club qui a fait ça pour nous, euh, Bertrand Maire, euh, qui a fondé le club en 1984. Je crois que c'est une association qui a été créée en 85. Hein, C'était un bon des copains en 84, une association en 85 et puis affiliation à la Fédé en 86. Donc, on est allé fêter cette année nos 35 ans. Avec le Covid, ça va être plus compliqué. On va peut-être fêter ça l'année prochaine pour faire ça comme il faut. Euh, mais c'est un club qui a une assez longue histoire. Et le jeu de mots, mais les gens qui sont pas de messe, ils vont souvent dire Mets. Hein, ils ah oui. Mets, hein, c'est bien sûr c'est une équipe euh, de MLB. et Donc ils ont choisi un nom qui euh, forçait les gens à mal prononcer le nom de la ville, Comets <rire> hein, hein, <rire> euh, au lieu de Comets. Et euh, du coup, ils ont pu jouer sur euh, toute l'iconographie des, des New York Mets, donc le logo du club euh, à la place des gratte-ciel de Manhattan. On a les différentes euh, la cathédrale de Metz, le, le port des Allemands, etc. Donc euh, voilà. Et donc euh, le club euh, a ses origines là en quatre dans les années 80 euh, autour de ce petit jeu de mots entre le, le groupe de copains. Je crois que c'est un certain Cyril de Lettres qui a, qui a trouvé le nom et le logo.
2: Bah, déjà, Cyril de Lettres, il porte plutôt pas mal son, son nom de famille pour euh, lâcher des jeux de mots. Mais, euh, 1984, vous êtes un des, un des tout premiers clubs de l'histoire euh, affilié à la FED, alors. Parce que,
1: parce que vous devez être dans les 40, 50 premiers, non? Il y avait toute une série de clubs qui se sont affiliés dans les années 80. Euh, Donc, euh, en 86, euh, je ne je, je sais pas le nombre de clubs qu'il y avait, mais euh, on est dans ce, ce groupe de clubs qui se sont affiliés à ce moment-là. Euh, après, il y a des clubs comme le PUC qui ont une très longue histoire. Euh, qui a rien à voir avec
0: nous. Non non mais ça, 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 ça on on sait, on mais est, je veux on dire, mais... mais je suis entièrement d'accord parce que nous on a joué au, au, au webs qui de Noisy-le-Grand et qui avait déjà une.
2: Euh, Excuse-moi, fait... on, on a joué, non, on a été sur un terrain de baseball. Ouais. On n'a pas. Et euh, on portait précis... le nom, on portait un maillot qui avait marqué <rire> webs dessus. <rire>
0: mais euh, déjà eux dans leur histoire, c'était c'était les 30 ans du, du club qui te qui fêtaient euh, qui fêtaient, donc euh, et c'était déjà on, on disait que c'était un club on va dire, entre guillemets, historique, historique. dans l'histoire du, euh, du baseball français. Donc 86, oui effectivement, pour nous, c'est vraiment, vous faites partie des, des clubs historiques, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Euh,
2: mais du coup, euh, le, le club, il a toujours été euh, à Metz, il a toujours été à l'endroit où il est actuellement, où, où c'est un club qui a, qui a, qui a bougé, mais que ça se passe quand Parce que 35 ans d'histoire, c'est c'est costaud
1: c'est un club qui est resté très longtemps au, sur le même terrain. Donc euh, dans les années 80, ils ont euh, ils ont ils ont fait le tour des différents terrains de foot, euh, ils, ont, <rire> euh, ils ont ils ont trouvé des créneaux où ils pouvaient, ils étaient un peu sur un terrain de rugby et puis euh, ils se sont installés sur un terrain de foot euh, là où il y a le terrain actuellement de baseball qui est juste à côté de l'autoroute. Euh, et ça a dû être tout au début des années 90. Et le terrain a été construit en 94, si je ne dis pas de bêtises. Ah ouais. Donc, on est au même terrain là, 94, euh, depuis 94 et un complexe sportif qui s'est construit autour du terrain de baseball. Euh, donc, on est, euh, on est locataire de cet endroit-là depuis… Euh, 25 ans, Ouais. ouais. Est-ce
0: que tu peux nous décrire un petit peu euh, votre, les infrastructures que, que vous possédez aujourd'hui euh, dans lesquelles vous vous vous, vous, fait, vous faites le sport, justement, vous faites le baseball
1: euh, Oui, donc c'est un terrain euh, aux dimensions internationales, donc, euh, qui est 100 mètres au champ gauche et champ droit, et 116 euh, au, au champ centre. Euh, c'est un terrain qui a quelques problèmes de, de drainage. Euh, donc, on a, on a dû travailler... Euh, pas mal sur ce sur ce côté-là du terrain, parce qu'ils ont construit une magnifique aile d'athlétisme à côté de notre terrain, mais euh, en construisant cette aile d'athlétisme, ils ont coupé tout le drainage euh, d'origine du terrain. <rire> L'eau, euh, ça nulle part maintenant. Donc, c'est un problème qu'on a dû rectifier euh, péniblement depuis dix ans. Vous avez pensé euh, à faire de l'aqua-baseball ou pas Il y a des moments où on peut faire de l'aqua-baseball. Hein. Il, il y a le moment en février, où on a des canards et des euh, signes sur le terrain. Euh, ils ont travaillé depuis, hein, c'est un problème qui est, qui est moins important maintenant. On a la chance d'avoir une ville qui nous laisse euh, construire. Euh, on est arrivé au stade il y a dix ans où la ville a commencé à nous faire confiance pour euh, travailler avec les sponsors. Euh, donc, euh, on a construit le dugout, on a construit un euh, abri de matériel, on a reconstruit le, le tunnel de frappe. Donc on a des infrastructures qu'on est en train de, de construire lui-même autour de ce terrain. Euh,
0: vous avez toutes vos sections qui s'entraînent sur le terrain, euh, sur le terrain aux dimensions internationales. Ou vous avez aussi euh, d'autres d'autres infrastructures à côté. J'imagine un gymnase, enfin, dans lesquels vous pouvez aller pendant l'hiver pour pouvoir vous entraîner et un petit un petit terrain à côté pour euh, bah, peut-être les jeunes. Vous les faites, choses comme ça, Vous hein faites du softball
2: aussi. Donc euh, mm. ça, ça, ça ça se passe comment Ils jouent tous sur ce même terrain ou vous avez d'autres
1: euh, d'autres ben. terrains quand il n'y a pas le Covid, on a des gymnases. Donc cet hiver, on n'avait pas de gymnase. Donc euh, la question ne se posait pas. Mais la ville nous donne des créneaux en gymnase euh, pour euh, toutes les sections. Et on l'utilise surtout pour le softball, pour les, pour, pour les jeunes. Et puis euh, une soirée pour les adultes en frappant en balle plastique. Mais c'est surtout pour les, pour les jeunes et les softballeuses. Sinon, quand il fait beau, tout le monde utilise euh, le, le grand terrain. On a une infield en schiste. On a fait le choix de faire plein-field intégralement en schiste pour cette raison, parce que c'est plus facile d'ajuster les, les dimensions des bases. Euh, et euh, si on fait un match d'usu euh, ou le monticule pourrait ou softball, où le monticule pourrait poser problème. On peut positionner le marbre à la place de la première base et on est sur le schiste. Euh, donc on partage ces grands terrains et puis on a quelques espaces de jeu autour, quelques terrains d'entraînement de football qu'on peut utiliser aussi.
0: Donc vous avez un vrai monticule qui est sur le terrain, vous avez passé par un monticule en... J'imagine que non, mais parce qu'il y a des monticules que tu peux mettre, que tu peux démonter, bon, qui sont des trucs un peu en... enfin C'est de l'artificiel, mais vous c'est un vrai monticule en fait
1: Ah non, c'est un vrai monticule.
2: D'accord, ok. Non, 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 non. Juste une petite question, vous avez, euh, vous avez des gradins, des tribunes autour du, du terrain ou il est juste grillagé
1: donc c'est grillagé et on a euh, la chance d'avoir euh, un bénévole. Donc euh, dans les merci, je vais mettre le un certain Victorien Rose qui nous a construit euh, une tribune. Donc, on a une tribune euh, 40 places en, en bois euh, protégée de la pluie. Et puis on a mis deux petits abris avec des bancs pour, pour le public à côté. Donc euh, entre les tribunes et ces petits abris spectateurs, on peut mettre une cinquantaine de personnes et on a une terrasse à côté d'une barbuvette. Donc, euh, ceux qui vont regarder le match au bar, ils ont des tables pour poser leurs boissons, et ils ont une terrasse juste à côté de, du grillage. Donc, euh, disons, il y a 80 spectateurs euh, confortables sans avoir une grosse tribune, comme on peut avoir Rouen, au Sénat.
2: Tu vois, Alex, sur cette partie terrasse-buvette, là, Guillaume, il est sélectionné en équipe de France. Mais là, il... <rire> là, il est me... là, il est même miss-monde hein, sur ce truc-là. Hein. Euh, non, non, mais, mais du coup, juste pour revenir sur un truc, parce qu'on a beaucoup parlé du terrain, je trouve que c'est important aussi de de mettre en... en avant pour que les autres bénévoles qui vont écouter ce, ce podcast se rendent compte que même un club d'élite, le terrain, ça reste une problématique ça reste quelque chose sur lequel il faut travailler en permanence parce que je pense que pour beaucoup ils, se, ils, se, ils, ils ont ça en tête, c'est que un club d'élite, bon bah, il a un terrain de fou, c'est génial, la, la ville l'accompagne, et c'est pas si facile que ça.
3: Bah moi je me souviens, euh, il y a huit ans, il y avait une seule équipe jeune et on avait des vieux dugouts de foot avec les bah, en plexiglas, mmh. deux places et ouais. tout. Donc c'est dingue comment huit ans, on a, on a eu une buvette, on a eu des gradins. Un nouveau dugout, nouveau conteneur, tunnel de frappe. Donc c'est vrai que chaque année, ça augmente et ça, c'est cool. Et voilà, à la base, c'était rien.
0: Mais c'est surtout que là, en fait, parce que on a vu, on en parle parce qu'en fait, on a vu passer votre message sur les sur les réseaux sociaux. C'était ce week-end où vous avez fait appel à, vos, à un maximum de, de vos bénévoles justement pour venir préparer, mettre le terrain en route, nettoyer et tout. Donc c'est vraiment c'est une implication de de tous au niveau de votre club en fait de de ce, ce terrain. En fait, tout le monde en prend, en, en profite. Donc tout le monde en prend soin. C'est ça.
1: Tout à fait. Mais c'est ça. Il y a des gros projets comme euh, le projet du tunnel de frappe et la matériel qu'on est en train de faire maintenant, donc ça c'est des membres de la commission infrastructure qui sont dans le BTP ou qui ont un peu d'expertise, mais il y a aussi le travail de tous les jours de, avec le schiste, il faut passer les râteaux, il faut passer les tracteurs, et euh, donc ça c'est un travail en continu de, de, de tous les bénévoles. Et c'est quelque chose qui, qui permet de construire dans la durée aussi. Euh, si le mairie me disait euh, demain... Euh, on va mettre 500 000 euros dans un terrain de baseball flamand neuf, je ne dirais pas non, mais en même temps, le, le projet associatif, année après année, de construire petit à petit, de s'investir dans les lieux, et puis de connaître, on connaît chaque chaque mètre carré de notre terrain, on le connaît, maintenant on sait comment on peut le faire évoluer, donc c'est ça aussi ses avantages non
2: mais c'est ça aussi je pense l'aventure c'est à dire que ça fait aussi partie du jeu c'est vrai que quand t'as un budget tu te fais construire un terrain tout neuf c'est génial parce que t'as une infrastructure de fou mais là c'est un terrain où je pense que la plupart de vos joueurs ou bénévoles se reconnaissent dans les dans les éléments qui viennent orner le terrain parce que tout le monde euh, est venu euh, ou a mis la main à la patte pour ce truc là mais euh, puisqu'on va en parler tout à l'heure parce que je pense que ça aussi ça fait partie de notre sujet de fond à savoir comment tu accompagnes le, le, le la montée de, en gamme d'un du, club, d'une équipe. Moi j'ai juste une question, on, on a parlé de votre passé, 35 ans. Si, si vous, ça fait au moins 10 ans que vous êtes dans le club, c'est quoi le, le moment de gloire que vous retiendrez pour le club
3: ah, Je pense que le premier, le premier vraiment où le club a été éliminé, c'est voilà, la montée en D2 côté adulte et D1 et aussi les 12U, on, ils ont réussi à être... Moi j'étais déjà 15U mais ils ont réussi à être champion de France. Et c'est à partir de là où même moi, moi j'ai commencé à être sélectionné, bah pareil avec d'autres coéquipiers, et on s'est ouvert à la France. Donc je pense que, bah en tout cas, moi, en termes de jeunes, ça a commencé 2018 avec les 12U champions de France et la montée en D2, D1, D2. Ouais, je
1: suis tout à fait d'accord, c'est l'année 2019 où euh, euh, nos 12U ont réussi à, à gagner le titre de champion de France, c'était... Grosse source de fierté pour le club. Et puis la même année, euh, les seniors sont montés en, euh, en en D1.
0: Donc avec, c'est c'est marrant parce que vous êtes un club avec une, enfin qui est une des plus longues histoires en fait du du, du championnat de France en fait, fin de de la fédération. Et et vous, votre moment de gloire, vous le situez en 2018. Mais Qu'est-ce que j'ai une autre question qui concerne le passé après on passera on passera à l'actualité vraiment plus uh, plus profondément mais uh, si vous aviez uh, des grands joueurs à nous citer qui sont passés par ce club est-ce que est-ce qu'il y en a qui vous viennent à l'esprit comme ça directement Des grands
1: joueurs euh, c'était des joueurs équipe de France euh...
2: non pas forcément les, les 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 joueurs qui ont marqué le club tu vois par exemple nous au web on a marqué le club, c'était dégueulasse, <rire> mais on a marqué le club, tu vois. <rire> bon, non mais non, je plaisante bien entendu parce que bon, il y a eu des joueurs équipe de France ou avec ça, mais pour un club comme Metz, euh, c'est quoi, euh, si tu veux, pour faire le parallèle, ça a été qui euh, vos franchise players, les, les visages vraiment du, du, du club des Comets.
1: Tu veux répondre, Alex, ou je réponds Ah, je te laisse bon. ah ouais. répondre Alex, pas de problème.
2: <rire> c'est qui va avoir la patate chaude en fait Non, on
1: a. <rire> Dans l'histoire du club, ça fait dix ans où on construit vraiment pour monter étape par étape. Et avant cette période-là, il y avait une dizaine d'années où c'était le club voisin d'argoncy qui était qui, qui portait la région au niveau national. Donc, on a ces deux clubs qui, qui existent au niveau national depuis depuis une vingtaine d'années. Donc, pour notre club, les joueurs plus historiques vont être plutôt du côté d'argoncy Donc, il y a... 20, 20 kilomètres de Metz, juste à côté. Euh, pour notre club, c'est des joueurs qui sont toujours euh, le, le noyau de notre équipe euh, D1 actuellement. Euh, donc, euh, Victorien Rose, que je viens de citer, hein, qui, euh, qui a fait une super première saison en D1. Euh, je peux citer euh, Elian Aubry, qui, euh, qui est toujours euh, euh, bien présent dans l'équipe dans D1 et qui nous a bien aidé à monter euh, à partir de la régionale de la N1, de la D2 jusqu'en D1. Euh, après, des joueurs historiques euh, avant euh, cette période où c'était Argoncie qui portait euh, qui portait le baseball national dans l'Est. Euh, ça va être des joueurs euh, euh, qui sont avant mon époque. Euh, donc, ça va être des joueurs euh, des années 80 où euh, l'équipe de Metz avait quelques quelques belles saisons. Mais c'est pas moi qui pourrais parler de ça.
2: Non, mais c'est intéressant parce que tu sais, ce genre de nom-là, pour les gens qui suivent le baseball en France, c'est pas toujours facile de les retrouver, de savoir qui c'est, d'avoir des stats et tout. Et je trouve que c'est intéressant que vous les mettiez un peu en avant parce que on a des joueurs importants dans des gros clubs ou des clubs un peu moins gros en France euh, qu'on connaît pas forcément, mais qui méritent d'être d'être connus. Et je trouve que un, un, un joueur comme comme tu les as cités, qui accompagne sur deux trois divisions euh, la montée d'un club, qui continue lorsque le haut niveau est là à performer et à être dans le club, c'est ça, c'est ça. Un visage. On vous, on vous demande pas si, euh, si, vous avez eu, euh, si vous avez eu Ken Griffey Junior dans votre effectif mais on va savoir que, quels sont les on
0: joueurs. on sait qu'il n'est pas venu, donc de toute façon, ça sera... Il, Il serait
1: parti vite fait, à mon avis. Hein. Il ne resterait pas longtemps à Metz. Hein. Non, vite attends, fait. pas sûr. La ville
2: de Metz, elle est jolie. Tu rigoles ou quoi oui. Ah, il a vécu à Seattle. Hein. Non mais euh, donc euh, non non mais c'était important que qu'on qu passe ce ce, ce ce petit truc et qu'on enfin ce truc important et qu'on cite des noms de de gens qui qui ont marqué et qui marquent encore l'histoire du club.
1: Tout à fait des des, des joueurs qui vont monter niveau euh, par niveau et qui vont rester avec un club euh, c'est c'est dur déjà de, parce que souvent euh, quand on monte en niveau euh, on n'a plus le niveau pour pour rester avec l'équipe une. Euh, c'est ce qui nous arrive à nous. <rire> euh, et puis ça, ça montre une fidélité au club qui est très important. Et ces joueurs, c'est vrai que souvent on parle des joueurs étrangers qui arrivent pour faire une ou deux saisons Mais il faut pas oublier les joueurs qui sont là année après année, qui sont le, le noyau de nos clubs
3: ouais, L'avantage c'est que c'est un groupe qui
1: progresse ensemble C'est toujours entre guillemets les
3: six mêmes joueurs du même âge Qui chaque année vont monter de niveau, vont progresser, vont gagner des tournois et ça va former des liens, et c'est ça qui est cool.
2: C'est ton noyau
3: dur. Eh
2: ben,
0: ben je trouve que c'est une une super conclusion pour ce, cette partie un petit peu plus historique, et on va rentrer de, de plein pied tous ensemble dans, dans l'actualité plus du du club de, de Metz, et euh, on va commencer par des chiffres, je voulais savoir, vous êtes combien de licenciés au, aujourd'hui à Metz
1: J'ai pris le 119 e licence du club pour l'année 2021 hier soir, euh, on va sans doute avant la fin du mois euh, être à 135 les certificats médicaux c'est un peu plus compliqué en ce moment hein. <rire> la paperasse euh, c'est encore plus difficile que d'habitude donc on va commencer à l'année avec 135 on va sans doute terminer autour de 160 euh, licenciés
0: c'est super vous avez combien de sections en fait différentes euh, ça commence de la, ça commence en 9, vous commencez en 9U 6 encore
1: U. plus jeune, 6 d'accord, ouais. ok. On va 6U, 9U, 12U, 15U, on a une groupe 18U, donc qui va s'entraîner ensemble et faire quelques compétitions, il y a moins de championnats en 18U, euh, et puis au niveau euh, régional, on va avoir une équipe en régional 2, une équipe en régional 1, et puis l'équipe euh, D1 si on arrive à faire le top départ de la saison cette euh, cette année. Hein.
0: Vous avez une équipe de... Alors, j'en parle, hein, parce que normalement, c'est mon cas, je devrais rentrer dans ce type d'équipe. Une équipe senior pour... <rire> Oui,
1: pour les anciens. Euh, pour les anciens, non, ça, ça va être l'équipe R2 ou R1, selon le niveau d'expérience. Et puis, il y a du softball, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, on, ouais. y a, on y vient après. Mais il y a combien de régionales dans l'Est de niveau, deux en, oui, ouais. deux divisions. Il y a un régional 1 avec six équipes et puis un régional 2 avec le nombre d'équipes qui va varier. Euh, ça va sans doute être entre 8 et 10 euh, en 2021.
2: Et, et dans l'Est, ça représente des gros déplacements quand tu joues en régional ou pas
1: Ça peut. On a la chance d'être central, euh, mais c'est une grande région. Donc, euh, on peut faire dans toutes les catégories des déplacements comme Metz-Colmar, c'est deux heures et demie. Ouais. ou euh, MES 3, les deux heures, euh, et on essaie d'éviter, euh, sauf euh, pour, les, pour les matchs en R1, là on ne peut pas éviter les, les Strasbourg 3 ou les, les déplacements comme ça. Il euh, y a quelques déplacements comme ça, mais on essaie de limiter au maximum.
0: Est-ce que pour vous, les matchs, quand c'est comme ça sur des déplacements, c'est du double header que vous faites dans la journée
1: Oui, euh, toujours double programme selon le, la, la compétition, on peut faire un plateau aussi. Il y a trois équipes et comme ça, ça facilite les choses pour euh, les officiels et ça fait vivre un peu plus le terrain. Comme hein, il y a des placements à faire, euh, il y a trois équipes autour du terrain. On peut manger ensemble, on peut, on peut partager autour du terrain.
0: Ok. Ça vous fait combien de coachs et d'officiels euh, dans le club donc, ça va varier
1: selon les saisons, on va être une quinzaine de coachs cette cette saison, euh, une douzaine de personnes qui sont euh, qualifiées pour arbitrer et un peu moins pour scorer, mais il y a une formation scorage qui arrive, donc disons on va être 15, 15 et 15, si tout va bien. 15 coachs, 15 arbitres, 15 coachs
0: tous vos coachs ils ont ils ont la, la formation, ils ont le, le diplôme de coach ou euh, c'est il euh, y en a il y en a enfin ceux qui s'occupent des, euh, des de l'élite j'imagine que, que oui mais je veux dire en jeune est-ce que tu est-ce qu'en jeune vous vous formez aussi les coachs avec euh, pour qu'ils aient le diplôme
1: euh, oui, tout le monde n'a pas le, le diplôme actuellement, euh, ça dépend il y, y en a qui débutent, hein, qui qui vont juste être des assistants avec euh, une coach principale. Euh, il y a des autodidactes, euh, moi je suis autodidacte, je n'ai pas encore trouvé le temps de faire la formation euh, coaching, j'en étais aux états unis mais jamais en France, euh, et c'est le, le cas de notre manager de D1 aussi, donc euh, en fait, euh, les, les, les coachs qui, euh, qui encadrent le plus n'ont pas les diplômes, ce qui n'est pas bien, euh, mais on essaie de rectifier ça... <rire> d'ici peu hein, quand, quand les formations vont reprendre.
0: Alex, je vais te poser la question parce que j'ai cru comprendre que tu allais devenir euh, que tu allais coacher un petit peu euh, l'année prochaine. Est-ce que toi tu as fait la formation coach ou est-ce que tu as fait en plus de cette formation, est-ce que tu as fait une formation au scorage et hein, à l'arbitrage
3: Ben bah, non, moi coach, voilà, j'aime bien j'aime bien aider par exemple à l'entraînement de 9U. Euh, si jamais il y a besoin, ils terminent leur match, le coach il doit partir j'aime bien là à ce moment-là euh, aller aider euh, terminer le ma terminer leur petit match euh, et suivre mais sinon euh, ouais je vais faire euh, bah, je vais essayer de faire cette année peut-être la formation arbitrage car euh, j'aime bien arbitrer les matchs euh... Alors, ça permet comme ah, j'ai toujours euh, bien aimé regarder les matchs mais je trouve que quand tu arbitres tu le vis encore plus et euh, quand tu connais vraiment les règles ça ça permet quand même d'être euh, un peu plus euh concentré dans ton match.
2: Et puis si je peux me permettre, tu nous as dit en off avant que tu voulais devenir receveur, ça peut aider euh, <rire> dans ta perception ouais. du jeu, de la zone et tout. Euh, je pense que c'est un vrai vrai plus euh, et c'est assez intéressant. Euh, du coup euh, là on a parlé coach officiel et tout, Guillaume on parle un peu plus joueur parce que là comme c'est un club d'élite il y a forcément un, un truc qui est important euh, et du coup on va se concentrer un petit peu plus sur le haut niveau. Mais euh, vous avez euh, vous avez beaucoup de Messins qui jouent. Vous avez beaucoup de gens de la région. Et est-ce que vous avez bah, beaucoup d'étrangers parce que vous jouez en élite Donc forcément, je suppose qu'il doit y avoir des joueurs d'Amérique centrale, d'Amérique du Nord, euh, peut-être d'Europe de l'est. C'est vous vous, comment ça se passe Il y a des c est, c est, vous faites des campagnes de recrutement. Euh, vous allez faire peut-être du scouting de certains joueurs euh, dans certains pays. Ça, ça se passe comment sur les joueurs
1: donc, on a toutes les catégories de joueurs que tu viens de citer, on les a. Il y a le groupe Le Noyau-Messin. Il y a des joueurs de la grande région. On est sur une région transfrontalière. Donc, il y a des gens qui habitent au Luxembourg, par exemple, qui viennent s'entraîner et jouer à Metz. Et puis, on a quelques joueurs qui sont installés ailleurs en France. Donc ils ne sont pas des étrangers, mais qui ne vont pas pouvoir venir s'entraîner régulièrement avec l'équipe. Donc, ils s'entraînent dans une autre structure ou en autonomie et ils viennent pour les matchs. On a deux ou trois joueurs comme ça. Euh, ensuite, on a des joueurs qui sont un peu entre l'équipe réserve et le, la D1. Donc, un joueur comme Alexandre, par exemple, il va jouer surtout en R1 euh, cette année, mais il ferait partie du groupe euh, élargi D1 où il va s'entraîner avec euh, les joueurs d'élite. Donc, pour progresser, aussi pour donner la masse aux entraînements. Et ensuite, pour les joueurs étrangers, typiquement, il y aura entre euh, 3 et 5, selon le budget. Euh, donc ça, c'est un travail de préparation. Ça va être paré pour la plupart des clubs euh, de l'AD1. Euh, on cherche les profils. C'est un travail qui se fait entre novembre et février, typiquement. Euh, et ça va se faire sur la base des statistiques, sur la base des conversations qu'on peut avoir avec les joueurs et les, les les entraîneurs ou les autres personnes qui ont connu le joueur et puis si on a de la chance il y aura des vidéos typiquement il y a des vidéos où on peut voir comment il lance comment il frappe pour les joueurs étrangers c'est beaucoup le projet personnel c'est pas il faut, il faut pas se mettre dans le dans l'idée d'un manager MLB c'est pas forcément juste les stats c'est avoir quelqu'un qui a le projet d'apporter quelque chose à un club euh, d'élite français.
0: Ok. Et enfin, pour rester dans l'actualité et dans l'actualité qui est un peu un peu brûlante, on va dire, euh, on avait une dernière question. C'est celle qu'on aurait bien aimé ne poser à personne, mais qu'on est obligé de poser à tous les clubs depuis qu'on depuis qu'on a fait l'émission. Euh, comment vous gérez euh, l'interstitut de Covid et est-ce que ça vous a amené une perte de licenciés
1: Non, on n'a pas perdu de licenciés. Euh, tout le monde est resté très fidèle. Euh, par contre, il y a une lassitude. Euh, donc, euh, on a on a fait les, les inscriptions au début d'année comme d'habitude. On était à 117 licenciés à la fin de 2020 et on va être à 135 pour commencer 2021. Donc, euh, on est on a on a plutôt réussi même à attirer quelques personnes. Euh, par contre, là maintenant, tout le monde a vraiment envie de de jouer. Donc, euh, il faudrait pas que ça traîne plus. Et sachant que comme on n'avait pas les gymnases, on n'a pas pu travailler avec euh, les joueurs pendant l'hiver. Donc c'est des gens que, qui s'inscrivent sur le base du projet pour l'année à venir, sans avoir joué pendant l'hiver.
0: Et comment vous faites justement pour pour garder un petit peu cet esprit de bah, de, de, de garder garder la flamme quoi, garder garder la flamme, garder le lien pour que les gens se, se, se... tu dis qu'il y a une lassitude, je peux la comprendre, mais comment tu fais justement pour entretenir la petite flamme qui en qui en chacun pour pour garder le baseball vivant chacun de nous? c'est beau ce que je dis
3: <rire> bah, en, tout, bah, en tout cas euh, je sais que en tout cas au euh, niveau des jeunes l'hiver c'est surtout c'est bah, vu qu'on est en gymnase c'est surtout la partie physique donc entre guillemets on peut le faire à la maison mais bah, ça, au bout d'un mois ça devient vite ouais, c'est pas la même de chose. faire des pompes tout seul euh, c'est ça mais on, on peut tenir un mois et demi euh, à faire sérieusement euh, tous les deux jours euh, sa routine d'échauffe euh, chez soi mais c'est sûr que rapidement, euh, le fait euh, rien que de lancer ne pas lancer la balle une fois par semaine avec un coéquipier, ça devient vite euh, lassant.
0: Ouais, t'as de la chance hein, parce que moi j'en connais, il tenait même pas cinq minutes pour faire du physique, ça les saoulait déjà rien quand on <rire> prononçait le mot, tu sais. Donc, tu, euh... tu parles de toi non, parce que j'étais pas le dernier à vouloir faire du physique, mais moi j'ai pas le physique de l'emploi, c'est pour ça. Ok, euh, je vais vous demander un petit peu de projection. Euh, je voulais savoir un petit peu quels étaient les plans, euh, les plans du club que ce soit à court, à moyen et à long terme euh, aujourd'hui.
1: Donc les projets du club, euh, à part les, les infrastructures qu'on a évoquées, hein, ça c'est un travail de tous les ans hein, de, de faire progresser un tout petit peu plus les infrastructures tous les ans. Euh, le projet pour les seniors, c'est de pérenniser une présence en D1.
0: Ça, tu considères ça comme du court, du moyen ou du long terme
1: bah, C'est du, du court terme. Euh, c'est du court et du moyen terme. C est, c est... On est monté pour la première fois en 2019. Donc on a fait une bonne saison en 2019, mais c'était une première saison en élite. Euh, et donc euh, après le Covid, euh, ça, va être, ça va être difficile de reprendre à ce niveau-là pour tous les clubs qui sont, disons, au milieu du tableau ou en bas du tableau. Donc, euh, le défi, ça va être de reprendre là où on était en 2019 et puis de s'installer euh, dans la durée avec euh, les jeunes qui vont pouvoir arriver, euh, prendre la place des plus anciens tout en restant en D1. Et puis, l'autre projet pour moi, c'est euh, dans le côté jeune, c'est l'académie, c'est mettre en place des centres de formation euh, au niveau hein, pour que les les jeunes de 15 ans, de 13 ans, de, de, de 11 ans, ils puissent faire un peu plus d'entraînement, ils, ils, ils peuvent aspirer à jouer au plus haut niveau tout en restant dans notre région. Parce que si vous connaissez bien les, euh, les structures de formation haut niveau, pour l'instant, c'est un peu concentré sur le côté atlantique et dans le sud. Et donc, euh, tous les acteurs du nord, de l'est, de, de la région Rhône-Alpes, on a ce projet en tête. Euh, d'avoir plus de centres de formation au niveau dans le Grand Est, dans le Nord, en Rhône-Alpes. Donc ça, c'est un projet que, qui est très cher au club
0: donc ça je vais te je pense qu'on va en parler plus après quand on va faire le, le grand. le j'allais dire le grand débat mais c'est pas vraiment un grand débat c'est le focus euh, donc on va on va continuer à dérouler un petit peu euh, ce qu'on qu qu vous avait envoyé euh, et on va parler un petit peu justement de la, de la partie des bénévoles euh, c'est quoi aujourd'hui donc de gérer un club en tant que bénévole pour vous c'est euh, c'est combien de temps par euh... <rire> j'ai te demandé david j'ai une question normalement qui est un peu standard je demande c'est combien de temps par mois mais je pense je sais pas pourquoi, David, j'ai l'impression qu'il faut que je te demande C'est combien de temps par jour
1: Régole <rire> pas, c'est je, 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 <rire> je, je sais pas si je vais estimer hein. <rire> Je sais pas si je vais estimer ça C'est est une, est une réflexion de tout le temps Le nombre d'heures, ça va dépendre de, de la journée Mais ça peut être plusieurs heures par jour Parce qu'aujourd'hui, David, être président On est
2: bien d'accord, même sur un club élite C'est pas ton métier Non non mais parce que encore une fois, je pense qu'il faut il faut aussi casser cette image où on se dit que c'est du haut niveau, c'est un club d'élite, euh, c'est une grande ville. Donc euh, voilà, ce n'est pas ton métier. Tu es président d'un club d'élite avec des joueurs de l'équipe de France bénévole. bénévolement.
1: Voilà. Et c'est le cas de voilà. tous les présidents que je connais de D1 et de D2. Alors
2: je vais reformuler la question de Guillaume. Euh, pour voir à peu près où est le curseur est-ce que ta femme estime que tu passes trop de temps <rire> en tant que bénévole du club de Metz
1: c'est ma femme qui m'a encouragé à, à rentrer dans le club elle m'a demandé pendant, pendant quelques semaines t'es sûr t'es sûr t'es sûr hein, c'est tout ou rien hein, pour moi c'est tout ou rien euh, elle était sûre elle voulait faire ça j'espère qu'elle regrette pas trop ça <rire> <rire> euh, et donc oui, j'imagine qu'elle estime que je passe trop de temps Mais elle, elle, elle soutient le club aussi Elle est là aussi euh, on, on a des familles qui sont formidables C'est pas simplement des bénévoles, c'est aussi des familles euh, Si c'est pas un projet familial, ça marche pas
2: Et du coup Alex, toi, on, on a compris que du coup euh, avais créé euh, un petit parti politique chez toi Qui était fortement actif oui. dans le lobbying de, du club de Metz euh, C'est pour ta mère par exemple qui est trésorière Ça représente beaucoup de travail pour toi qui aide à coacher parce que je pense que tu n'es pas que joueur je pense que tu as investi aussi dans la vie du club euh, sans forcément avoir un titre officiel dans le club euh, est-ce que tu, tu sais estimer à peu près combien de temps tu donnes au club sans que ce soit pour le jeu ah, en fait j'aime bien rester
3: longtemps aux entraînements je vais pas par exemple bon, pour l'instant j'ai pas encore le permis je vais pas venir juste pour coacher mais par exemple si j'ai un entraînement de deux heures et je sais que la journée va durer 6 heures bah, je vais rester les 6 heures et s'il faut aider à la buvette, je vais aider à la buvette. S'il faut faire euh, ça, il faut arbitrer un match 12U, je vais arbitrer un match 12U. Euh, voilà. Mais euh, c'est plus quand il y a des grands événements euh, que je vais pouvoir euh, aider. Mais sinon, euh, là, en temps de Covid, pour l'instant, c'est rien du tout. Ouais.
0: Est-ce que vous vous sentez euh, reconnu et considéré pour vos efforts en tant que bénévole euh, autour de vous, à l'intérieur du club Est-ce que les bénévoles sont... Euh, remercier à hauteur de leur investissement et pas forcément à hauteur c'est pas la pas, pas ce que je veux c'est la pas, reconnaissance voilà je veux pas dire ouais. qu'il y a besoin d'avoir un énorme investissement pour être
1: reconnu ouais c'est c'est on, on fait pas ça pour pour être reconnu évidemment mais euh, je trouve qu'il y a vraiment un esprit familial où euh, chacun donne comme il peut et les efforts des uns et des autres sont appréciés et c'est quelque chose qui se sent même dans le quartier hein, le, on est dans un petit quartier de Metz euh, vous pouvez poser des questions euh, dans la préparation de l'entretien avec euh, Didier Séminé. Euh, quels sont les codes postales qui sont les plus représentés euh, en France Et à mon avis, le 57070, ça doit, ça doit être dans les, <rire> dans les codes postales qui sont bien représentés parce que c'est la bouche à l'oreille à l'école. Hein, l'école d'Alexandre, il, il y a une dizaine de jeunes qui sont à cette école-là, d'autres écoles du quartier. Euh, donc c'est vraiment le reconnaissance aussi de croiser les gens dans la rue de ce quartier et de, et de partager le club, c'est une belle petite histoire ça
3: moi depuis que je suis petit, il bon, y en a qui sont partis mais en tout je pense que j'ai dû amener 6 six, six joueurs au club parce que je, je leur ai dit, regardez le baseball c'est trop bien et depuis ça fait 4-5 ans qu'ils en font c'est le cas de mon frère et plusieurs de ses potes car voilà c'est un coup de cœur.
2: Non mais sans déconner, viens, viens, on monte une religion, là tu crées une secte, on va se faire de l'oseille. mais c'est quoi, c'est quoi ce rabatteur de fou, le gars. Le gars il arrive à faire. Tu
0: sais quoi, Mike, on avait dit. Attends, on se fait un petit peu de pub, on avait dit qu'il nous fallait un community manager. Un community
2: manager. On va, en discuter, on va en discuter. Je pense
1: Vous allez pas piquer mes bénévoles. Non, Non,
2: non, on va pas te
0: lire piquer. J'ai juste une. Enfin, encore une question. À votre avis, euh... il y en a un. Je connais déjà la réponse. À votre avis, est-ce que vous en faites déjà trop, ou est-ce que vous en faites pas assez pour le club C'est hyper est -ce compliqué. Que vous aimeriez
2: pouvoir en faire plus
1: Non, je, je pourrais pas faire plus. Euh, je fais sans lutte euh, trop pour pour que ça pour que ça dure. Euh, en, en, en revanche, c'est c'est vraiment. On fait ce qu'il faut par moment. Donc là, par exemple, c'est trop entre guillemets parce qu'il y a toute la surcharge de travail liée au COVID. Hein, ça a doublé le travail administratif et retiré tout le plaisir. Et il y a aussi les travaux au terrain où il faut passer plusieurs fois par semaine pour voir si certaines choses ont été faites par la, par la ville, pour suivre le, le, le chantier. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont trop entre guillemets. Je ne pourrais pas faire ça pendant encore cinq ans à ce rythme-là. En revanche, je n'ai pas l'impression que c'est trop dans la vie du club. C'est juste, on est à cette conjoncture-là où il faut faire ces choses maintenant. Et en espérant, en deux ans, ce sera plus la même chose. Je
0: vais vous poser mes deux dernières questions. Euh, la première, c'est, je voulais savoir de quoi vous êtes le plus fier en tant que bénévole.
1: Nos jeunes. L'école de baseball et ce qu'on a fait avec euh, les programmes jeunes, euh, d'avoir des jeunes de tous les niveaux qui, euh, qui s'amusent et qui sont autonomes. Cette semaine, j'ai fait de la peinture alors que les jeunes jouaient entre eux et j'avais même pas à intervenir. Ils s'autogèrent. Donc avoir cette culture dans les jeunes, c'est c'est très beau. Alex. Oui,
3: avoir les bénévoles qui, même si c'est, même s'ils sont pas sur le terrain, grâce à eux, ça ça augmente le niveau. Rien que le fait d'avoir une buvette, d'avoir de l'ambiance pour un match, ça, ça élève le niveau de l'équipe. On s'en aperçoit pas comme ça, mais c'est impressionnant.
2: C'est cool que tu le dises, toi, parce que nous, c'est ce qu'on voulait faire ressortir dans ce podcast. C'est de dire que euh, un club de baseball et un club de sport, quel qu'il soit aujourd'hui, c'est pas juste des joueurs et des coachs. C'est aussi tous les bénévoles à côté qui aident et qui permettent la, la progression. Parce que tout ce que les bénévoles font, ça permet aux joueurs de se concentrer un peu plus sur le jeu parce qu'ils n'auront pas à faire ça. Et ça, c'est essentiel.
0: Et j'avais donc la toute dernière question, qui peut-être pas la, la note la plus sympa sur laquelle terminer, mais c'est quoi votre plus grand regret en tant que bénévole Si vous en avez un, hein, vous avez le droit de ne pas en avoir, mais... Euh...
1: j'ai n'ai pas grand-chose qui vient à l'esprit. Peut-être la, la lenteur, on aimerait bien que, que les choses aillent plus vite... Euh, notamment, euh, on a les, les, les projets qui représentent un plus grand investissement. On parle d'un projet, d'un petit clubhouse euh, avec WC et euh, euh, une arrivée d'eau <rire> à côté du terrain. Et on parle de ça depuis 4-5 ans. Ça va voir le jour, hein, ça va arriver, mais il faut avoir énormément de patience. Donc, euh, si on pouvait juste aller plus vite et ne pas perdre du temps à faire des tâches euh, que les autres sports n'ont pas à faire... Euh, les, les, les travaux ce week-end, euh, en partie, on a dû retirer des gravillons, Le schiste qui était livré, euh, ce n'est pas le bon calibre. Et Donc, c'est des bénévoles du club euh, qui ont dû euh, passer des balais, euh, évacuer le terre avec des brouettes. Si on pouvait mettre ce temps-là dans le développement vraiment du sport, ce serait si beau. Euh, donc, ce, cet effort en, en, en plus qu'il faut fournir et le temps long qu'il faut subir, c'est ça le record.
0: Alex, t'as pas de regrets, toi T'es peut-être encore trop voilà, jeune en je... tant que bénévole c est, c est pour ça. avoir eu des
3: regrets. <rire> c'est bien. Euh, et c'est pas plus le regret... euh, Mon seul regret, c'est le Covid, mais voilà, je peux, je peux, rien faire à ce point de vue. Donc...
2: Ah, franchement, si t'arrives après avoir rassemblé toute la région Grand Est dans ton club à trouver ah. un vaccin euh, solide et, et résoudre la crise du Covid, mec, euh, <rire> tu crées vraiment une sec là. Hein.
1: Ils avaient une très très belle équipe qu'ils ont l'année dernière et ne pas pouvoir faire les championnats de France c'est un gros regret pour ces jeunes. Ça c'est frustrant
2: je pense J'imagine. Parce que parce que pour les seniors à la rigueur quand tu rates un timing comme ça bon c'est frustrant mais pour les jeunes c'est peut-être ta génération c'est peut-être ce seul moment. Moi c'était moi c'était ma dernière année
3: et le seul tournoi qu'on a fait on l'a gagné donc ça fait on est on est content voilà le seul tournoi qu'on a fait on l'a gagné mais ça se dit bah tu te dis quand même Ouais, les équipes là, si je les avais, si je les avais rencontrées au Championnat de France, ça aurait fait, ça aurait fait une victoire et je pense qu'on aurait pu décrocher la Coupe l'an dernier. Mais bon, faut pas, faut pas vivre avec le passé. Hein.
0: Okay. As raison. C'est bien, bravo. Finalement, on finit sur un petit, petite note d'espoir. Allez, je vous envoie juste une petite virgule musicale. On se fait encore un, un petit truc un peu, un peu rigolo et puis <rire> on passe à la suite. Mmh.
2: Eh bah ben oui, euh, je ne sais pas si tu sais qui est John Lennon, euh, Alex, mais euh, voilà, c'est le son Imagine. Euh, il a été à l'école avec David John Lennon, je crois. <rire> <rire> Ça, c'est cadeau. Le principe de la rubrique Imagine, c'est que je vais vous faire des propositions plus ou moins farfelues. Je vais vous demander d'imaginer quelle serait votre réaction ou quelle serait la réponse à cette proposition, ok si les Comets jouaient en MLB, quel club serait-il Bah enfin,
3: je pense les Mets, hein. c'est c'est un peu quand même le club... Euh... David St. Louis Cardinals.
0: <rire> les Saint-Louis
2: Cardinals.
1: Bon, Là, je... bah je vais bah, du coup est Parce qu'on a les des si beaux fans <rire> et on fait tellement bien <rire> les choses euh, de fond, hein, voilà. Attends, j'ai pas
2: très bien entendu. <rire> tu non, peux si, répéter <rire> ce que tu viens si de dire, David Si tu très bien
0: entendu, c'est rare, vas-y, enchaîne. <rire> <rire> oui,
2: je suis fan des Cards. Euh, Imaginez que euh, la mairie vous fasse, hein, la mairie, n'importe qui, euh, Guillaume, moi, parce qu'on est blindé, euh, un chèque de 1000 euros. Comment vous le réinvestissez dans le club
1: Un chèque de combien 1000
2: euros. euros.
3: Alex euh, Je dirais ouais des WC. Je pense, euh, je pense que c'est peut-être pas assez, mais voilà, juste avoir des WC et un lavabo pour la fin de l'entraînement euh, avec des petites douches, ça peut être sympa. Ouais que c'est vrai que on a le club de foot à côté où il y a des WC, mais quand on fait un plateau avec cinq équipes, mm -hmm. c'est vrai que souvent la question, c'est euh, « Ah, et en fait, est-ce que vous avez des WC euh, ?» Et la réponse, c'est bah, « Attendez, on va vous ouvrir le foot. » Mais c'est sûr que ça pourrait euh, permettre une belle avancée au club euh, d'en avoir.
1: Tu vas faire les courses avec moi, Alex, hein, si tu penses avoir ça pour 1000 euros. <rire> moi, je dirais qu'on on élargit la terrasse hein, pour pouvoir plus, euh, plus de monde autour de la buvette. Avec 1000 euros Moi j'aurais dit plutôt est... r...
0: N'élargis pas la, vidette, la, la buvette Si je viens Remplis plutôt le stock Avec
2: 1000 euros <rire> <rire> Parce que 1000 euros Ça fait deux heures euh, Bon du coup bah, On a la réponse Pour les 10 000 On va passer le palier Et si euh, vous avez Un chèque de 100 000 euros
1: Ah mais là C'est le clubhouse hein. Là on construit Notre petit clubhouse euh, Avec VC euh, On n'a pas besoin De douche euh, collective Des grands vestiaires Parce qu'on est dans un complexe sportif, On peut partager pour ça à la fin d'une journée de match, euh, on peut aller chez le club de foot, c'est pas un souci. Par contre, ne pas avoir des toilettes, ne pas avoir un vestiaire arbitre, ne pas avoir une petite euh, espèce de réunion, euh, ça, c'est bien pénible. Donc, si on pouvait franchir ce cap, ce serait euh, ce serait une très, très belle chose. Très bien. Euh, on va pas aller sur le million parce que
2: ça reste un peu trop. Tu en une question, toi, de Guillaume, de Guillaume,
0: Non, non, c'est bon. Moi, j'allais juste dire... Tu en avais une dernière, toi, Mike
2: J'en ai une dernière. Euh, si vous pouviez... Vous me répondez si vous voulez. Si vous pouviez choisir un joueur de l'élite ou même de la MLB si vous voulait un joueur à avoir dans l'équipe des Comets, ce serait qui? Alex, tu veux ah, répondre? Dire,
3: là. Bah, ah, je dirais, moi, c'est un de mes joueurs préférés, c'est Kevin Kermayer, le de chanson des Rays, raze parce qu'il euh, est, vra est vraiment monstrueux, il saute partout et ce serait tellement classe de l'avoir dans l'équipe que voilà, je pense que c'est sur lui que mon choix se porte.
1: Bon choix, David. Et moi, j'ai deux noms en tête, mais je vais dire Joker parce que ça se fait pas de parler des, des joueurs d'autres clubs de, d'élite. Mais bon, j'ai <rire> deux lanceurs de, deux lanceurs de D2 que j'ai, beaucoup, appréciés euh, apprécié, euh, quand ils étaient jeunes, euh, en orbitrant des matchs jeunes. J'aimerais bien les voir chez nous. Euh, mais ils viendront jamais chez nous et je donnerai pas les noms. Voilà. Je suis
0: très déçu parce que quand t'as dit que t'avais deux noms, je pensais que t'allais dire Mike et Guillaume et effectivement on aurait refusé parce que on t'aurait dit écoute c'est gentil mais en fait t'es vraiment trop sympa mais on est trop nuls. Mais tu l'as même pas dit je suis trop déçu. Alors pour fêter ça je vais vous mettre, je vais vous mettre le dernier son de, de cette personne. On va se on va se poser quelques quelques secondes pour se faire une petite pause et puis on se retrouve juste après.
3: Bramos man y
2: unos crackers. No me importa y si vuelvo, jamás apoyemos a nuestro equipo.
1: Y si no ganas también, porque un, dos, tres ponchado estás en el juego de be.
0: Euh, ouais, et ben après cette petite pause musicale hein, que vous connaissez, euh, commencez à connaître maintenant pour ceux qui nous écoutent euh, régulièrement, euh, on va passer au sujet de fond. Et euh, on voulait profiter du passage dans notre dans notre émission de bah, du, du club des, comès, des comets, des comètes pardon, excusez-moi euh, pour euh, et donc de ce de leur statut de club élite pour savoir en fait poser la question de comment on accompagne euh, l'ascension d'un club. Bah depuis pour vous le, le, le la régionale jusqu'au haut niveau en fait c'est quoi alors j'ai cru comprendre que c'était euh, c'était un choix il y a une dizaine d'années c'est ça de, de 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 faire monter l'équipe en en élite c'était l'élite le but euh,
1: pas forcément l'élite le but c'était de recréer un, une section baseball euh, et de faire de cette section baseball euh, le moteur le moteur du club, hein, c'est-à-dire de jouer au, au meilleur niveau possible. Euh, le but, c'était pas forcément l'élite. L'élite est arrivée plus vite que ce qu'on ce qu'on ne pensait. On ne pensait pas être déjà en D1 euh, à ce stade. Euh, donc, la section baseball a été recréée en 2009 euh, par Pierre César. Et on a franchi euh, le R2, le R1. Le N1, le D2 et le D1, donc 5 paliers en 12 ans. C'était un peu plus vite que prévu.
2: Mais. Assez rapide, hein.
0: Ouais, c'est clair. Mais le but, alors. Je vais, je vais peut-être rentrer un petit peu plus de, dans le sujet. Donc, si c'est, le but, c'est, le but non avoué, donc, on va dire, c'était l'élite. C'était quoi hum. le but ré, le but que vous étiez fixé, on va dire, le minimum? C'était quoi le palier minimum que vous vouliez atteindre?
1: Bah, l'idée, c'était au niveau national, euh, et dans l'ancienne structure, euh, pensé être un club de, de des 2 et l'idée c'était toujours de faire évoluer les, les sections en parallèle, d'avoir une équipe euh, au meilleur niveau possible en baseball senior avec une section jeune qui accompagnait, hein, donc euh, c'était des vases communicantes entre les jeunes et les seniors avec une équipe de softball qui, euh, qui suivrait aussi. Le euh, euh, softball, donc on est un peu dans un. Euh, dans une trudère en ce moment, mais l'idée c'est de relancer les sections softball compétition aussi, et d'avoir ces vases communicantes qui fonctionnent dans le club où le haut niveau baseball, donc finalement c'est le D1, pas le D2, mais le haut niveau baseball senior contribue à l'académie jeune, contribue à une culture sportive qui va aussi bénéficier au soft.
2: Alors justement, c'est intéressant que tu sais ça, parce que si vous étiez dit on veut aller en D2, vous avez réussi à, à, à toucher la D1. Il y a, il y a un vrai monde d'écart entre la D1 et la D2
1: Euh oui. Oui, il y a un énorme écart maintenant, il faut, il y a une petite histoire là, quand, quand on est arrivé en D2, euh, il y avait un groupe d'équipes euh, qui étaient euh, vraiment des, des équipes très solides de D2, euh, qui étaient à euh, un niveau en dessous de, des équipes de, de D1. Euh, donc des équipes comme La Rochelle, Montigny-le-Boitonneux étaient là à ce stade, Chartres, etc., euh, donc, euh, c'est une division très compétitive avec les équipes une de ces euh, de, ces, de ces beaux clubs. Euh, ce qui s'est passé par la suite, le D1 s'est élargi à, à 12 équipes et le D2 est devenu une, euh, une division où il y a beaucoup d'équipes réserves. Euh, et donc, aujourd'hui, je dirais que l'écart entre le D2 actuel et le D1 actuel est beaucoup plus important que ce qu'on a pu connaître il y a cinq ans. Euh, c'est mon avis après... Euh, poser des questions à d'autres clubs aussi.
2: Non, mais je, suis, je sais bien que tu dis ça, parce que je pense que c'est un, 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 un des éléments très importants, c'est qu'en fait, dans l'accompagnement au, au, au niveau, déjà, il faut quand même expliquer qu'en D1, t'as quand même des castes, enfin t'as as, 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 as vraiment des clubs qui sont largement au-dessus des autres, de par leur structure, de par leur histoire, leur budget, tout ce que tu veux, mm -hmm. et du coup, ces clubs-là, ils peuvent se permettre d'avoir une équipe réserve, donc la réserve, hein, ça veut dire que c'est les remplaçants des remplaçants, c'est pas péjoratif, mais ta réserve, en D2, et alors qu'en D2, tu as encore des clubs où leur première équipe, c'est la D2, si tu veux. Donc c'est c'est pour ça que c'est intéressant que tu l'expliques, parce que je pense que les auditeurs qui n'ont pas forcément cette culture de, de des, des échelons français, ils le, ils le conçoivent.
1: Ouais. et c'est de plus en plus le cas que la plupart des clubs de D1 vont avoir une équipe en D2, euh, notamment pour les jeunes joueurs, euh, pour attirer des meilleurs jeunes joueurs, c'est important d'avoir les deux niveaux, parce que les jeunes ont besoin de jouer, ils ont besoin de voir un peu d'action en D1 et de faire toute une saison en D2. Donc, il y a les meilleurs clubs comme un Rouen ou un Sénard va bah, utiliser aussi le D2 comme ça. Il y aura le ton de jeu euh, bon niveau, un hein, D2, pour leurs jeunes qui vont aussi voir un peu d'action en D1. Euh, et si on n'a pas cette équipe en D2, c'est plus difficile d'attirer les meilleurs euh, jeunes joueurs.
0: Moi, j'avais une question, surtout au niveau financier, parce que moi, j'en ai pâti dans un club que, que je ne nommerai pas, euh, mmh. qui a décidé, euh, pour maintenir son équipe 1 euh, en D1 et au top niveau, euh, a fait la croix, enfin, euh, a fait le choix, c'est un choix, euh, de mettre la plupart de son budget sur cette équipe 1 et de laisser un petit peu les autres équipes, euh, ben, les autres catégories en dessous, euh, ben, vivoter comme elles pouvaient. Euh, vous, vous avez fait... Vous avez enfin vu que tu m'as dit que vous aviez mis aussi l'accent sur les jeunes j'imagine que vous n'avez pas fait ce choix est-ce que euh, quelles ont été les, les, les décisions stratégiques au niveau financier je sais que ça, on rentre un petit peu plus dans le détail mais ça a été quoi les décisions des, des comets au niveau financier de vous avez mis c'était quoi c'est 60% d'un budget enfin je, je je sais pas en termes de, de budget pour les équipes vous avez quand même axé un peu plus sur l'ad1 AD, ou est-ce que vous avez choisi de, de justement de, de, de faire plus de formation
2: et, et si tu peux nous expliquer aussi le cheminement parce que tu dis quand il y a cinq divisions en 12 ans, fatalement, votre budget, il a, il a dû, euh, il a dû, euh, exploser. Enfin, il, le, 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 budget que vous avez entre une équipe de R1 et une équipe de, de D1, ça doit être, mais exponentiel. Mm -hmm.
1: Donc, le budget global, si j'ai tous les chiffres en tête, le budget global, quand on a relancé la section baseball en 2009, était de l'ordre de 16 000 euros annuels. Et le budget qu'on a fait pour euh, l'année 2021, qui risque d'être modifié avec le Covid, mais bon, on était parti sur euh, un budget qui était voté de 116 000 euros. Donc c'est un passage euh, de l'ordre des 10 euh, en 12 ans. Euh, dans, dans, dans cet acheminement-là, on était... Euh, <rire> Il y avait un élément de fuite en avant, mais contrôlé, euh, si vous voulez. Donc chaque, chaque année, chaque fois qu'on allait euh, monter de niveau. Euh, il fallait trouver plus de financement, donc un peu par les sponsoring privés, un peu par les, euh, par les partenaires publics qui nous accompagnent, mais c'était toujours l'idée de boucler le budget et il n'y avait pas vraiment un fonds de trésorerie. C'est juste maintenant où, avec l'équipe en D1, on a un budget annuel de 116 000 euros et on a un peu de fonds de trésorerie où on peut commencer à faire les choix, justement, entre euh, l'équipe D1 et euh, les autres sections et peut-être pour terminer là-dessus, il n'y avait jamais l'esprit ici d'une compétition entre l'argent qui va aller plutôt vers les seniors ou plutôt vers les jeunes. On a toujours vu les sections jeunes comme quelque chose qui contribue au développement des finances pour les seniors, et en contrepartie, mais les seniors qui vont aider à coacher les jeunes, qui vont amener aussi des sponsors, des subventions qui vont servir pour...
0: Les équipes jeunes. Ju... Pour rester juste une... encore un petit peu sur l'aspect financier, j'avais deux questions à te poser. Euh, mmh. Je sais que vous êtes même... Enfin, j'ai découvert, parce que je ne le savais pas, mais que les clubs d'élite, c'est pas parce qu'on a un club d'élite que les joueurs sont pros et que ce sont des joueurs amateurs comme vous et moi, sauf ils jouent à un niveau supérieur. Euh, mais j'avais deux questions. La première, c'était quant aux étrangers que vous recrutez. Euh, Est-ce que les étrangers, vous les rémunérez ou pas est-ce que ou est-ce qu'ils sont dédommagés, défrayés Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez quand même à l'intérieur du club des employés qui sont rémunérés
1: Ok, donc pour la première question, il y a différents modèles pour les étrangers qui viennent, mais il y a, il y a toujours une contrepartie. Euh, donc, ce qu'on fait à Metz, ce qui ne va pas forcément être la même chose partout, euh, on, on, va, on va payer le vol, on va fournir un logement, donc ils sont euh, logés euh, ici, et puis il y aura une petite... Euh, une bourse alimentaire, voilà, c'est ça que j'ai cherché. Et il y aura une bourse alimentaire, de l'ordre, ça peut être entre 400 et 600 euros par mois, selon, le, selon les cas de figure, et en gros, ces joueurs, l'idée, c'est que bah, vous n'êtes pas payé juste pour jouer, vous êtes payé aussi pour contribuer au coaching euh, des jeunes, des différents stages qu'on va organiser, et pas simplement à Metz, mais aussi pour les autres clubs de la région. Euh, donc euh, les joueurs... Euh, n'ont rien à payer, hein, ils vont pas payer pour venir jouer pour nous. Euh, généralement, ils repartent aussi des poches vides et ils vivent une belle aventure et ils profitent de, de notre structure, de, de cette bourse alimentaire qu'ils ont pour voyager, pour, pour faire un peu de tourisme et puis pour avoir l'expérience culturelle de partager avec, avec notre club. C'est pour ça que c'est très important de voir le projet des, des étrangers qui viennent. Ça sert à rien d'avoir euh, un ex-major leaguer s'il n'est pas dans le projet du club. Euh, ça, ça va être une déception pour tout le monde.
0: Et des employés rémunérés, vous en avez ou pas
1: du tout Hélas, non. On, on voulait recruter euh, un employé rémunéré pour euh, pour cette année. Ça n'a pas fonctionné. Le, le Covid y était pour quelque chose. Mais quand je parlais avant de l'académie euh, de structure de formation... Euh, c'est vraiment là où le salarié devient essentiel, on peut pas faire une structure comme ça, uniquement avec les bénévoles.
0: Eh bien, justement, puisque tu en parles, on va en parler. Euh, comment on crée les meilleures structures possibles pour euh, montrer euh, le meilleur niveau euh, possible tout en restant amateur J'imagine que c'est de là que ça vient, votre envie de de, de, de créer euh, cette académie pour euh, pouvoir montrer aux jeunes ce que c'est que le, le haut niveau attirer du monde et faire de la formation
1: Oui, tout à fait. Euh, Il y a des choses qu'un salarié peut faire qu'un bénévole ne peut pas, mais... Peu importe les qualités du bénévole, euh, on peut pas aller euh, dans les heures de travail, on peut pas aller dans les écoles, par exemple. Un salarié, ça sert beaucoup à ça, les enracinement dans la communauté, hein, d'aller euh, montrer le baseball et monter des sections sport-études dans les lycées ou les collèges euh, du coin. Donc ça, c'est un élément euh, en dehors du club où il faut un salarié. Et puis dans le club, euh, il faut un certain nombre de créneaux d'entraînement par semaine. Euh, c'est pas avec les bénévoles on arrive à proposer 5 heures d'entraînement par semaine à nos jeunes ceux qui veulent voudraient vraiment se mettre dans le logique euh, au niveau euh, il faudrait deux ou trois créneaux supplémentaires.
2: Du coup là on parle vachement de, de, de recrutement de personnes employées etc. Mais moi j'ai une question parce que dans la structure d'un club d'élite, aujourd'hui dans la plupart des clubs d'élite en France, et on, on en l'a évoqué tout à l'heure, tu as des étrangers qui viennent. Ouais. Le, le nerf de la guerre mine de rien euh, quand tu es à un club d'élite, c'est toujours d'aller essayer de récupérer les meilleurs joueurs possibles. Mmh. on est d'accord. Ouais. Comment, alors la question va peut-être être un peu cache mais je vais essayer de la tourner, mais comment, lorsque tu es les comets, tu arrives à recruter le, le très bon joueur que tu vises, sachant que, le prenez pas mal, hein, je fais exprès de d'être de, de, un peu cash sur la question pour pour comprendre le truc, quand tu n'es pas, par exemple, à Paris, ou euh, je sais pas ou à Nice, ou, euh, ou à Bordeaux, d'accord mmh. euh, Comment tu fais pour recruter un joueur, quand en plus tu vas lui dire clairement... Les Comets, l'objectif, c'est de rester en D1. C'est-à-dire que le gars qui vient, tu, enfin, on va pas se mentir, les Comets, sauf accident industriel des autres ou performance incroyable, vont pas être champions demain. Parce que tu as quand même des des, as des mastodontes en face de toi. Euh, il va encore falloir du temps avant de pouvoir concurrencer ces, ces gens-là. Comment tu fais pour réussir à, à, à recruter des, des joueurs comme ça
1: Ok, ben je, je réponds en, en deux ou trois parties à la question. Parfait. Parfait. Euh... Déjà, je dis pas qu'on qu joue que le maintien. Euh, je disais à tout le monde que qu'on avait recruté en 2020, on était à la septième place en, en 2019 et on visait les playoffs. Une fois qu'on est en playoffs en baseball, on sait, on, on sait jamais. Donc euh, c'est sûr que Sénart, Montpellier, Rouen, ils ont des structures qu'on n'a pas, euh, mais ça veut pas dire qu'on peut pas concurrencer. Hein. Il y a plusieurs façons de, de gagner des matchs. Donc, on essaie de, on essaie de, de gagner des matchs et de, de jouer le haut du tableau, même si, évidemment, on part avec des avantages. Donc, je dis jamais à des, aux gens qui, qui vont venir, vous n'avez vous aucune chance d'être en playoff euh, Après, euh, il faut vraiment euh, voir le projet personnel des, des joueurs. Et parfois, on, on voit qu'ils veulent la mer, hein, de très bons joueurs que je voulais absolument, j'étais sur le point de les avoir et puis euh, ils ont fini par aller à un autre club français qui est plus proche de la Méditerranée euh, et je les ai perdus à cet club bien structuré, bien bien placé à côté de la Méditerranée. C'est leur projet, euh, très bien pour pour cet autre club. Euh, il faut pas prendre ça mal. Il euh, y a d'autres joueurs qui, euh, qui 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 sont content de notre situation parce qu'on est assez central, hein, donc tous ceux qui veulent faire euh, voyager un peu dans le Nord, on est juste à côté de Luxembourg, il y a des vols euh, bon marché, euh, c'est facile de voyager en, en, en Allemagne et puis l'avantage euh, qu'on a à Metz c'est le coût de la vie aussi, donc on peut proposer des appartements qui sont euh, plus luxueux que bon, si on est à Nice ou à Paris. Euh, oui ou à la CTU à Paris oui. voilà euh, donc chaque je dirais que chaque ville a ses, ses points d'attrait euh, et il faut aussi faire très attention à, au traitement de ses joueurs parce que c'est un petit monde le réseau des joueurs internationaux qui vont venir une ou deux fois en Europe si euh, si on si on fait pas attention de donner une bonne expérience à ces joueurs le club a vite une mauvaise réputation dans les réseaux et et euh, J'aime bien penser que Metz a une bonne réputation. Les joueurs qui viennent euh, chez nous, ils savent qu'ils vont être bien traités. Euh, que on va être dans les règles avec eux, qu'ils vont avoir un appartement qui est bien et qu'ils pourront voyager, euh, voilà.
2: Alors, tu vois, là, tu m'as tu, tu vendu du rêve, j'ai envie d'aller jouer pour Messi si jamais j'étais un bon joueur. <rire> <rire> ça, <c 'est> <rire> euh, non, euh, plus, plus sérieusement, je, je, re, je recoupe ça et je, je pense qu'encore une fois, c'est des sujets qu'il faut qu'on exploite, c'est des sujets qu'il faut qu'on approfondisse parce que c'est important. Euh, Est-ce que du coup, ça veut dire que là, aujourd'hui, c'est une question en deux temps, vous avez une cellule de scouting, de recrutement, vous avez des réseaux et quand vous recrutez des joueurs de l'étranger, est-ce que les joueurs locaux euh, perçoivent l'arrivée de ces joueurs comme des mercenaires qui viennent sur un an ou deux, euh, vivre un truc et s'en aller, ou est-ce que, ils, ou est-ce que c'est est totalement établi, ils viennent vivre une aventure un an, deux ans, trois ans, quatre ans, j'en sais rien. Et, et c'est pas un, c'est pas un souci que vous avez eu à gérer ou que vous avez à gérer dans, dans la gestion de l'effectif.
1: Mmh. On, on a. Il y a certains profils qu'on n'aura pas. Il hein. y a certains profils que d'autres clubs en France peut avoir et nous, non. Euh, on peut, par contre, avoir des très bons euh, profils à messe et nos joueurs locaux euh, euh, sont bien contents d'avoir l'occasion de jouer avec ces joueurs-là. Donc, à partir du moment où on ne fait pas venir toute une équipe de mercenaires, euh, comme, euh, comme tu dis, euh, c'est plutôt apprécié par les joueurs de D1 euh, et aussi par euh, des jeunes qui euh, ont envie de, de, de faire des entraînements avec ces joueurs-là, de voir ce niveau-là. Euh, donc, euh, ça n'a jamais posé problème jusqu'à présent. On avait un cas de joueur qui avait le mal de pays, mais bon, ça peut arriver à tout le monde. Autrement, on n'a eu que des expériences très positives avec euh, les joueurs qui sont venus. Ouais, chaque joueur
3: étranger a eu euh, pendant son enfance son coaching, son coach, sa routine. Et donc, euh, voilà, chaque année, euh, avoir quatre visions de jeu différentes, avoir un catcheur qui va bien pouvoir t'expliquer Comment faut se placer un infielder qui va bien t'expliquer. Ok alors comme dans ces moments-là le lâcher de la balle c'est mieux de le faire comme ça. Là ça prend plus de temps. Un un mec qui frappe vraiment super bien qui va bien pouvoir te dire alors toi là en fait t'es un peu trop en avance reste plus gainé. C'est 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 ça qui est vraiment bien c'est que y a plusieurs points de vue et ça te permet de bien progresser.
2: Non mais c'est bien ce que vous dites ça ce que vous me dire là parce que c'est vrai que on a souvent l'image et on a l'image parce que des clubs français l'ont fait. On va pas citer des périodes ou des clubs. Il y a des clubs qui l'ont fait, je pense qu'il des clubs qui le font, qui prennent un joueur parce qu'il l'a joué en, en collège aux Etats-Unis, qui le foutent là pour gagner des matchs sur une saison. Mais je pense que là, ce qu'on est en train d'avoir, là, Guillaume, c'est un club qui... Euh, ne sélectionne pas un joueur parce qu'il est uniquement bon, mais on sélectionne aussi un profil, on sélectionne un caractère, un projet de vie, et le joueur vient s'inclure, et il faut que son projet de vie s'inclue dans le projet du club. Et ça c'est hyper important parce que finalement c'est ce qui permet d'avoir cet enrichissement que tu, que tu décris là Alex, parce que le gars tu le vois venir, il vient là, il vient pas là que pour prendre, il vient pour apporter aussi. Et ça c'est essentiel Je pense dans l'accompagnement que vous avez vers le haut niveau
1: C'est tout à fait l'esprit oui, C'est exactement ça Et en fait moi j'ai une toute dernière
2: question Je voudrais vraiment que tu nous
0: expliques euh, un, Assez rapidement pour pas qu'on rentre trop dans les détails Mais ce que tu entends par académie c'est quoi la structure rêvée de l'académie dont tu nous parles depuis le début?
1: Ah, mais ça, ça, c'est un sujet de bureau euh, que on doit avoir depuis novembre, mais comme on n'arrive pas à se réunir avec le Covid, euh, on n'a pas encore eu cette réunion de, de bureau. Non, mais l'académie, euh, on a parlé toujours euh, d'école de baseball à notre club. L'école de baseball, l'idée est qu'il y a un parcours, hein, on commence avec les tout petits, 6U, 9U, 12U, 15U, et un parcours à suivre euh, où il y a des éléments d'éducation euh, pour la vraie vie, euh, à côté de l'éducation sportive. Donc, on a toujours été dans cet état d'esprit avec euh, l'école de baseball. Donc, l'académie, l'idée, c'est d'aller euh, au-delà, déjà de faire le lien avec l'université. On a un partenariat avec l'université de Lorraine. Euh, c'est dans le club euh, d'ajouter ces euh, entraînements de haut niveau qui peuvent être comparables à ce qui se fait dans les euh, dans les pôles espoirs, euh, qui peuvent permettre à des joueurs en dehors du, de notre club, hein, des joueurs qui sont licenciés à notre club, mais qui veulent venir un week-end par mois, euh, s'entraîner avec euh, nos joueurs étrangers, etc., de venir dans cette structure. Et puis l'académie, l'idée, c'est aussi... Euh, créer un lien concret avec euh, les lycées et les collèges de Metz. Donc l'académie euh, qui est dans le club, le, le au niveau dans le club, qui serait associé à des programmes sport-études euh, de la ville de Metz.
3: Ah, moi, je sais que rien que par exemple dans mon lycée, alors que ça vient même pas de moi, il y, y en a quelques-uns qui aiment bien les sports US et ils se disent « Ah, ça serait quand même bien qu'on ait peut-être au sein de l'établissement, là il là, y a le Covid, mais... Euh, » un club football américain avec juste un ballon de football américain pour se faire des passes ou un club baseball avec juste des gants et entre midi se faire quelques petits relais et je pense que ça pourrait apporter euh, pourrait y avoir euh, plus euh, de liens avec les lycées et collèges pour plus de monde
0: moi ouais, je vous bah, je voulais vous remercier je voulais vous féliciter pour euh, bah pour, pour tout ce que vous mettez en place parce que je trouve que c'est génial euh, vous avez des super idées, je pense que la, la façon euh, que vous avez monté de structurer votre club, c'est exactement ce que nous on voulait aussi euh, mettre en mettre en avant pour les gens qui nous écoutent, pour tous ceux qui nous écoutent, euh, parce que euh, c'est super, parce que c'est ça aussi, c'est être bénévole, faire participer les joueurs, que les joueurs participent, que tout le monde en, en tire un avantage, et euh, franchement... De, vous m'avez vendu du rêve et j'ai peut-être presque ma petite larme et euh, je voulais vous remercier <rire> pour ça. Et maintenant, c'est à vous que je vais laisser la parole et je vais vous poser la question euh, maintenant rituelle. Et on, pour tout ça, on dit merci qui
1: Alors Pour le merci, il euh, y, a, y a toute une liste de merci. Et, euh, le danger, c'est toujours d'oublier quelqu'un. Donc, euh, pour l'arbitrage, je peux remercier Quentin et Damien. Pour le scorage, je peux remercier Carole et Aurélie. Pour euh, l'histoire du club et pour le coaching, il y a Bruno et euh, Pierre qui ont, qui ont été au club, au club pendant des années. Et euh, pour la région, parce que c'est aussi très important d'avoir euh, une région, une ligue forte, euh, je tiens vraiment à remercier les, les bénévoles des autres clubs euh, du coin parce que c'est un travail en commun. Donc, euh, Gréganche euh, à Argoncy, euh des gens comme... Euh, Fred, ou Willie, Jonathan à Lunéville, Strasbourg, Colmar On a vraiment cette, cette volonté D'avoir une ligue forte Avec des clubs forts autour de nous
0: C'est génial parce que j'ai jamais entendu Quelqu'un remercier Autant de gens d'autres clubs Que les siens et je, franchement, franchement, j'adore. Je trouve ça super, quoi. Non, mais je pense
2: que c'est une question d'esprit, et euh, et je pense aussi que ce qu'on a vu là, alors, on n'a pas encore terminé, mais ce qu'on a vu là, c'est aussi cette euh, cette notion de tu sais de club qui était familial et qui a su le rester malgré les échelons qui ont été gravis, et je trouve ça important.
1: Ouais, je trouve aussi. Et Alex, tu me remercies Ah oui, non mais moi, moi,
3: moi, il faut remercier tous les coachs de toute la région pour tout pour tous les entraînements, pour toutes les heures de jeu, et même dès qu'il y a un rassemblement grand test, voilà, c'est une fois le coach d'Argensy, une fois le coach de Strasbourg qui va faire exprès le déplacement pour nous coacher, et aussi voilà tous les parents au sein de notre club, on a celui qui fait pas à manger, mais le cuisto, il, il a fait un, il s'appelle Julien, il nous a fait un four à pizza. Avec un gros comète, voilà, il a fait euh, du euh, cochon à la broche, c'est ça. Ben c'est vraiment, c'est vraiment tous les bénévoles. Il euh, y, y en a tellement, je pense, euh, ça pourrait prendre au moins cinq minutes de tous les nommer euh, si on avait une liste. Donc euh, c'est.
0: Moi je vais juste vous terminer le merci parce que vous allez oublier. Merci à tous ceux qui tiennent la buvette, parce que c'est très important <rire> et franchement, ouais. on les remercie jamais assez. Et mais tant que la bière est fraîche, normalement tout va bien. Euh, <rire> allez. Euh, on va par... maintenant on va parler de nous. Maintenant on va parler de nous parce que c'est bon, on vous a entendu,
2: c'est bien, c'est super. Mais qu'est-ce que... Ouais, vous êtes plus fort que nous, plus intelligent, vous gérez mieux le club, tout ça, c'est bon. Nous, on en a marre à bout d'avance, c'est chiant quoi. Bon, par contre, nous on a
0: un petit podcast euh, qu'on anime toutes les semaines et euh, on, on aimerait bien savoir ce que vous qui nous écoutez, puisque vous nous écoutez pas forcément tout le temps, mais vous nous écoutez un peu. Est-ce qu'il y a un sujet? ou des sujets que vous aimeriez qu'on traite, Mike et moi, dans l'émission à coup sûr. Alex. Voilà, n'y allez pas tous en même temps parce que trop, <rire> trop d'informations. Attention, moi, moi, attention. Il faut que je précise,
2: Guillaume, excuse-moi. Euh, on a dit qu'on allait le traiter. On n'a pas dit qu'on allait bien le traiter. Ça, c'est aussi important.
3: <rire> bah, moi, j'ai écouté tout le premier et bah, vous parlez vraiment beaucoup du, du baseball en France et ah, je sais pas sur Quoi, il y aurait d'autres, ben, sur quoi d'autres à dire parce que voilà parler du baseball en France c'est ben, rare entre guillemets et donc euh, ben, il faut que je trouve.
0: et eh ben il écoute, tu, tu réfléchis, il y a pas de souci de toute façon maintenant bah ben, t'as notre mail, t'as tout ce qu'il faut, tu nous envoies un petit mail ouais. et puis hésite pas. Et toi David, est-ce qu'il y a quelque chose dont t'aimerais euh, t'aimerais entendre nous entendre parler
1: Si vous voulez faire un, un sujet bien difficile et pénible. Euh, vous pouvez parler de <rire> vous pouvez parler de toutes les ligues indépendantes et les minor leagues qui sont en train d'être restructurées. Euh, donc ça va être le gros sujet pour euh, la MLB dans les années à venir. Euh, donc toute cette restructuration là, c'est très intéressant, sachant que les ligues indépendantes c'est une des sources pour les joueurs qui viennent en France. Souvent ceux qui ont fait des PECOS sur le Frontier League, euh, c'est des joueurs qui ont fin des carrières viennent chez nous euh, en Europe. Et puis, si vous voulez un sujet plus simple et plus terre à terre, le terrain, ce qui, ce qui fait le terrain. On a parlé de, du terrain en schiste, le terrain en gazon, les synthétiques. Quels sont les terrains de France et quels sont les avantages et les difficultés de chaque terrain? Donc, voilà. Bah, écoute, eh bien, deux les, très bons ouais, sujets. les deux sujets, ils sont top, quoi. Ça me plaît euh, trop, quoi.
2: Que <rire> nous, on n'aurait peut-être jamais trouvé bon en conférence de rédaction. Donc, c'est cool. On t'invitera pour des quelques <rire> conférences de rédaction, <rire> David. Mais, alors, première chose, la Minor League, en fait, c'est, c'est-à-dire que c'est un des premiers sujets qu'on a gratté avant même de faire le premier épisode, mais c'est tellement complexe et, et il faut tellement bien le faire qu'il faut qu'on en fasse une série sur plusieurs épisodes pour vraiment... Euh, montrer c'est quoi la minor league euh, aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle était avant euh, mais c'est déjà noté on le fera et du coup d'ailleurs si on le fait et eh ben on pourra inviter David sur un de sur un de ses épisodes pour ouais, qu'il je suis entièrement d'accord
0: et je, je complète euh, c'est effectivement c'est un des premiers trucs qu'on a voulu faire on l'a pas fait sciemment parce que à ce moment là on n'était pas capable de le faire mais on veut pas le rusher on veut le faire très bien on veut vraiment bien en parler et on le fera et c'est marrant que tu parles des terrains parce que les terrains on a justement euh, on voulait aussi parler des anciens terrains, ceux qui ont existé en MLB, qui n'existent plus comme le Polo Ground et tout, mmh. et donc ça va rentrer aussi là-dedans. Et ben c'est fait, ok, c'est noté et on va le faire. Alors ensuite, on a une un deuxième truc avec à coup sûr, c'est le Bruce Bocchi show parce que on aimerait bien avoir Bruce Bocchi dans l'émission. vous l'avez déjà dit, vous le savez. Et euh, on voulait savoir ce que vous, les comètes, euh, vous pouvez faire pour nous aider, nous à coup sûr, euh, Mike et moi, euh, pour recevoir, euh, pour recevoir euh, Bruce Bocchi dans notre émission.
1: Ben, il est prévu de vous envoyer le t-shirt signé par tous les membres du, du club. Mais il faut déjà avoir tous les il faut déjà avoir tous les membres du club. Voilà, c'est ça, mais ça sens voilà. ça
3: sera un comme ça avec euh, le logo euh, 30 ans du club.
2: Voilà. Alors nous on le voit, nous, on le voit oh, oui. coup il est, le... ju ah, il est ah, juste oui, magnifique c'est un c'est un t-shirt blanc non. C'est ou... à
0: l'envers c'est que nous on le voit mais les gens nous, qui mais nous mais écoutent les gens nous écoutent, ils ils écoutent. ah mais oui je comprends
1: cool. <rire> <rire> bon, pas pour, grave t'inquiète t'inquiète pour... tout
0: le monde nous l'a fait celle là c'est pas un souci c'est la même chose
1: pour signer pour signer le t-shirt il faut avoir tous les joueurs autour du terrain et on ne les a pas encore donc euh, dès que dès qu'on aura tout le monde, on fera ça et on fera une petite vidéo sur euh, sur un peu les particularités en France euh, du baseball en France. Mochi ben, écoute... appréciera bien les batting practice avec euh, les phares d'une voiture, par exemple hein, <rire> hein, les <rire> petites spécificités de, du baseball français. Alors ça, ça nous va, mais du coup. Comme
2: euh, si vous écoutez, vous, vous, vous avez déjà compris, je suis un peu le crevard de l'équipe. Moi, je suis un peu le vénal. Euh, ça, c'est extraordinaire, mais ça me suffit pas, Guillaume. Ah. Parce que on a appris quelque chose en préparant cet épisode. Ouais. On l'a déjà dit, on va le reféliciter, mais on a appris que notre nouvel ami Alex était sélectionné pour en équipe de France. Oui. On a appris qu'il allait faire un camp d'entraînement au mois d'avril. Ouais. Je pense qu'il a un smartphone. Ouais. Ouais, je te Est-ce que, est que tu venir penses qu'il peut km. pas nous faire une petite vidéo avec l'équipe de France de sa catégorie oh, pour faire venir pour ce bocci. Et s'il a un drone,
0: si par hasard il a
2: un
3: drone,
0: <rire> Genre, parce que il, il est jeune et euh, il est il a les réseaux sociaux, il a peut-être un drone, tu sais, du genre de truc que moi je n'aurais jamais. Mais il pourrait peut-être même <rire> nous faire une vidéo au drone même. Ah, moi je lance non, là, des trucs tu... en l'air, enfin, on sait enfin, jamais. Là tu
2: t'emballes. Mais euh, une petite photo de, des jeunes de l'équipe de France, une petite vidéo, même si ça dure 5 secondes, pour, euh... franchement, nous, je sais pas si ça va nous aider à avoir Roseboti, mais en tout cas nous, ça nous ferait grave ah, plus. Ouais. <rire>
0: ah bah j'y pensais. Et puis surtout, tu okay. non, alors même si tu fais pas la vidéo... Tu leur parles à tous d'à coup sûr et tu les
2: forces <rire> oui. à écouter le truc. Oui, euh, maintenant tu changes ta religion et ta secte, c'est écouter à coup sûr. C'est bon, vous avez déjà assez de licenciés. Il a dit, David, vous avez, vous allez en avoir 135. C'est bon, laissez-nous un peu croquer aussi. <rire> merci,
0: merci, merci beaucoup à tous les deux. Merci, David, d'avoir répondu aussi spontanément à cette demande quand on te l'a envoyé, surtout qu'on était encore au tout début, au tout, enfin dans les débuts d'un coup sûr, on n'était pas connu et tu nous as répondu, on s'est appelé, on a eu un super échange. On a mis le temps parce que c'est pareil, on voulait faire, tu vois, on t'avait on dit, on voulait faire les choses bien. Je pense qu'on les a bien faites et ça nous fait très plaisir. Mais je voulais te remercier pour bah, pour ta disponibilité, et pour bah, la confiance que tu nous as fait de, de venir dans cette émission et de et d'accepter d'être notre premier club élite, t'es notre premier club élite dans le de représenter le premier club élite de, de bénévoles de base. Et merci à Alex aussi également d'avoir accepté de, de venir nous donner ton, ton ton point de vue en tant que joueur, en tant que en tant que bénévole. Bénévole et, et puis en plus vous avez un super point de vue, vous avez un beau club. Continuez comme ça, ça fait super plaisir.
3: De rien. Mais moi par contre, je viens, je viens de repenser à quelque chose. Une question, c'est à moi en tout cas, elle me, elle me touche beaucoup. C'est Baldur ou Kenko en jeune. Parce que, je, je, que d'une année à une autre, je sais que moi, ma deuxième année 15U, j'étais en Baldur et l'année d'après Kenko. Et donc voilà, peut-être un différent Point de vue en fonction de la balle
1: qu'il faut utiliser En France Ok. okay. Bah, et, belle... Il est en senior maintenant, donc c'est que balle dure Et non, ça c'est un sujet Qui, euh, qui, qui divise <rire> enfin, Et bien bah, écoute, voilà. je te
0: promets que C'est pareil, c'est le troisième sujet qu'on note Et on, on, on fera un sujet Là-dessus, promis en, Encore merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, J'espère à que tous nos auditeurs vous aurez apprécié ce troisième épisode de Bénévole de base. Euh, vous pouvez nous retrouver comme euh, chaque fois sur tous les réseaux sociaux euh, de Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Euh, pour le moment, on est encore sur euh, sur Soundcloud, mais on va vraiment bientôt passer, donc pensez à changer et allez nous écouter sur un, sur un tracker de podcast euh, ou quoi que ce soit. Mike, est-ce que tu veux dire le mot de la fin cette fois-ci
2: Écoute, euh, nous on est quand même euh, ravis d'avoir pu faire cet épisode avec vous, euh, on vous remercie très sincèrement pour le temps et on sait que vous en donnez déjà pour votre club que vous nous avez accordé, euh, on retiendra quand même que on parle d'un club qui a su garder euh, bah, les pieds sur terre, euh, Guillaume, qui se la raconte pas, qui nous a tendu la main à nous euh, deux pauvres petits podcasters en slip dans leur chambre, euh, donc euh, ça on est on est vraiment on est vraiment ravis, euh, on viendra vous voir euh, dès qu'on peut euh, David je te sûr que dès que c'est réouvert on reviendra vous voir euh, et puis bah on espère qu'on que vous vous écouterez l'émission on espère que beaucoup de gens écouteront cette émission et surtout que les gens capteront à quel point votre philosophie elle est saine et que c'est ce genre de philosophie qui fera progresser le baseball en France.
1: Merci à vous et merci pour la promotion que vous faites pour le pour le baseball en France hein, parce que ça c'est très important aussi hein. Merci à vous aussi. Et ben, Et quand de... vous voulez, quand vous voulez pour la buvette, hein.
0: Ah non, bon, ça y est, c'est bon. <rire> ok, <Et> je promets. <rire> <rire> mes billets, dès demain, même s'il n'y a pas de match, vous allez ouvrir la buvette pour moi et vous pouvez demander à Mike, j'en suis capable allez, sur ce, je vous dis au revoir à tous, euh, je vous dis merci de nous avoir écoutés, et merci d'être à chaque fois encore plus nombreux, euh, pour tous ceux qui nous connaissent pas et qui nous découvrent euh, bah voilà, vous c'est un super épisode pour nous découvrir mais il y en a plein d'autres avant, donc n'hésitez pas à aller écouter ceux d'avant.
2: Et je terminerai juste par dire que cet épisode était génial, mais que le mois prochain je vous invite à réécouter parce que on a un profil de club qui est aux antipodes du vôtre, mais une histoire dingue. Donc, restez à l'écoute. Cet épisode était ouf. Le prochain le sera aussi.
0: Allez, on vous dit au revoir. On vous fait des gros, gros, gros bisous. Et on vous dit à très, très bientôt. Ciao, ciao.
1: Shoot for the stars, don't settle. Say, say. And now I see clearly, HD. Hey, Gotta go hard.